0: Waarom is er nog steeds jacools? Wat doet het überhaupt? Ze zeggen dat het iets met je darmflora doet, maar ik, ik snap ook niet. Het is echt niet lekker. Ik heb het ooit wel eens een keer op toen net op de markt kwam. Ja, en er wordt nog steeds reclame van gemaakt. Want ik snap dat je straatstenen niet kwijt kunnen raken, volgens mij. Ja, ik ja, cool. denk dat die hele darmflora mijn reet kan roesten, gewoon. Ja, dat is de bedoeling, denk oh. ik. Ken jij iemand die jacult drinkt? Ik heb drinkt? Het, elke het idee dat... Nee, ik heb niemand die koelt drinkt. Ik heb nog nooit iemand gewoon spontaan zo'n flesje. En een... Want het is goed voor mijn darmflora. Nooit. Nee. Nooit. Ik heb gewoon het idee dat er ergens een badge verkeerd is gegaan. Dat ze dachten, ah, oké, okay, dan verkopen we dat wel. Ja, dat is gewoon zure melk. Kijken of ze dat uh, kunnen verkopen. Er zitten bacteriën in. Ja, is goed voor de darmen. <laughs> Zo in mijn sas met padendas. <laughs> dat is ook zoiets, ja. ja. Maar dat vind ik wel ja. leuker. Maar dat is gewoon shampoo. Iedereen gebruikt wel shampoo natuurlijk. Ja, en dan ben ik dan ook echt in mijn sas. Ja. <laughs> en zeker ook ben ik in mijn sas, omdat het de tweede <laughs> aflevering is van, van het, het derde seizoen van Cinepraatjes. De podcast van Cinemaatjes. Yes, 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 yes. Gisteren waren wij ergens, Jean-Paul Arends. Dat klopt, wij waren zeker ergens. Ja. Gisteren waren wij uitgenodigd door Filmers. Ja, Misschien ken je die. Die ken ik zeker. Ja, jij, maar ik vraag... Oh, je ik ik tegen de luisteraar. Tegen de luisteraar ja, ja, ik heb nu tegen de luisteraar. Nee, kijk jou aan, niet. maar ja, ik heb ja. tegen de luisteraar. Ja, dat, dat, dat is verwarrend. Jij ja, kijkt mij aan. En ja. denk ik, oh, ik voel me gelijk ja. aangesproken. Ja, maar de Filmers, uh, dat zijn dus ook uh, vier uh, jongens die uh, podcasts maken over films. Tim, uh, Henk... <laughs> Sander en, en Richard. Ja, precies. Ja. Die vier lui. En uh, die hadden het uh, geweldige idee om alle... Veel podcasters die zij kennen, of in ieder geval waar zij een beetje contact mee hebben, om die allemaal eens een keer uit te nodigen voor een nieuwjaarsborrel in Arnhem. En wij waren uitgenodigd, zo ja. waar. Zo gezegd, zo gedig gedaan. Wij in de trein, hoppakee. Echt een, een, een heel raar station hebben ze in Arnhem. Een heel lelijk, raar, semi-futuristisch uh, station. En het uh, borreltje was uh, om de hoek, om de hoek. Om de hoek, om de hoek, ja. Ja, klopt. Dus wij, uh, wij togen naar binnen. Dat was leuk, want uh, we kennen elkaar natuurlijk niet. We hebben elkaar niet gezien, dus dan is het van... Oh, dan moet je een naamplaatje van... Hallo, mijn name is. En dan een ja. stickertje op je jasje plakken. <laughs> ja, Goed. Ja. Vertel uh, me, vertel me. Ja, ik dacht, nou, dan schrijf ik even mijn naam op. En ik denk, ik heb dat stickertje er niet afgepulkt. <laughs> en ik pulke, pulke, pulke... heb ik het op de achterkant gezet. <laughs> maar... <laughs> Het, het mooie hiervan is, is, ik was niet de enige. Henk nee. had dit ook al gedaan, volgens ja, mij. Ja, dat ja. zei hij, ja. Ja, ja had die liet die ook zien. Ik zei, oh, oké, okay, god, dan voel ik me al minder stom. Wat ja. binnenkomen, hé? <laughs> ik kwam niet meer bij. Ja, ja, ik moest gewoon... ook heel hard om lachen, want het was gewoon <laughs> zo stom. Maar goed, toen kwamen er dus steeds meer uh, lui binnenlopen. En uh, we, we hebben dus uh, kennis gemaakt met een hele hoop filmpodcasters. Ik die heb we... Mike van heb ik een keer gezien. Ja. Ik heb uh, Niels uh, gezien. Ik heb een uh, movie gewild met vrienden. Ik ik. Uh, Rietje, Rietje Vos. Rietje Vos, die kenden we ook al. Maar, Gerto uh, was er ook. Gerto en, en Melvin van Shake Geek ja. waren er. En de Con Mose of Con Mose. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. De twee dames van... Uh, oh ja. Die waren er ook. Het was ook kei gezellig. Uh, ik had Moedfellers, uh, heb ik nog even meegesproken. Oké. Okay. Al die lui. En uh, het was nog gezellig ook. Het was supergezellig, man. Ja. We hebben gegeten. We zijn nog een keer naar een Irish pub uh, gegaan. En dan was het tijd om naar huis te stevenen. We durven het gewoon geen nieuws-item meer te noemen. Nee, nee. Laten we eerst het kutnieuws als eerste uitgooien. Oké, okay, dan, dan hebben we iets. daar gehad. Dan heb ik iets. Namelijk uh, Julian Sands. Een Britse acteur die is vermist. Die is uh, gaan hiken in uh, Californië. Klinkt en, bekend, uh, Met verhaal. iemand anders. En uh, die twee mensen zijn verdwenen. En nog steeds, tot op dag van vandaag, niet teruggevonden... En dat is toch uh, verontrustend, want dat is toch al ruim een week geleden, denk ik. Oh. Uh, je kunt hem misschien kennen van uh, Warlock. Hè? Dat ja, uh, daar ken ik hem uh, van. Dat is ja. hem, dat is Julian Sands. Of maar, a arachnophobia. arachnophobia, daar zat hij ook in. Maar hij zat ook in Boxing Helena. Dat is een film die ik uh, ook gezien heb vanwege de prachtige verschijning van die actrice waarvan ja, ik, ik de naam bezig uh, uh, nee, dus, uh, Die zou dat spelen oh, ja. en die wilde dat niet spelen. Is het Daryl Hannah dan? Nee, het is uh, uit uh, Twin Peaks. Uh, oh. uh, Sherilyn Fenn. Ja, zie je, kom hè? erop. We komen er wel. Bezoeken. We komen er samen ja. uit. En dat vind ik een uh, prachtige verschijning. Maar ja, zonder armen en benen, hallo. Zou je het er nog wel doen? Jawel. Ja. <laughs> Toch. Maar ja, die man is verdwenen. En wij hebben iets soortgelijks in onze directeur. Ja, directe dat is, ik er ik zeker doorheen. Mensen dachten van: wat zegt hij doorheen? Dat klinkt bekend. Ja, we hebben zelf ook een. Zijn we iemand. Nou ja, het stond niet heel dicht bij ons. Maar ik heb gewerkt nee. in 013 en daar de directeur van was ook op een soort hike tocht En is ook nooit meer teruggekeerd. Nou, die hebben ze wel gevonden. Ja, maar, maar toch, weet je wel, bijna hetzelfde verhaal. Gewoon van de verkeerde. Verkeerde afslag genomen. Overmand door de hitte. Op een plek. in... in Ironisch zon... genoeg in Death Valley. Ja, maar ik vind het treurig en ik hoop dat dat hij gevonden wordt en ik hoop dat hij gewoon uh, leven gevonden, terug, terug, uh, gevonden ja. wordt. Maar tot zover weten we dan nog niet. Het kan best zijn dat als deze podcast uitkomt uh, dat hij uh, dat hij er alweer is. Ja, nou, zet dus hij... erover. Ja. <laughs> oh wat erg. Je hebt kut nieuws. Ja. Ah, oh, jeez, Rick. Justin Roiland die uh, schijnt kennelijk zijn vriendinnetje te hebben mishandeld of hebben opgesloten. Hij heeft allerlei charges boven zijn hoofd hangen. En daarmee hebben de fans uh, eigenlijk gewoon Rick en Morty de rug toegekeerd. Nou, ik niet. Nee, ik kan het loszien van de persoon. En nogmaals, ik weet niet in hoeverre dit waar is en wat er precies uh, is gezegd, want ik heb geen idee. Hij ontkent het natuurlijk in alle toonaarden, maar het, uh, dit kost hem wel uh, een beetje zijn carrière, denk ik. Want ja, als je eenmaal gewoon beschuldigd uh, bent, dan hang je gewoon. Ja. Dan zijn er ook nog wat uh, tweets naar buiten gekomen, die ik dan zelf, denk ik, ja, in context is dat waarschijnlijk. Waarschijnlijk gewoon een gesprek wat hij met een meisje heeft gehad. Dan denk ik, ja, maar dan zeg je zulke dingen. Dat vond ik niet zo heel opzienbaar. Maar mensen wel. Zo, oeh, het is wel heftig hoor. Dan dacht ik, ja, ik weet niet. Heel lastig dit. Is heel lastig in te schatten. Als er iets is gebeurd, dan is het vreselijk. Want de toekomst van Rick en Morty staat nu wel op het spel. Dat hoop ik toch niet eigenlijk. Dat hoop ik eigenlijk ook niet. Maar ja, de, dit vind ik wel jammer. Want ik, je hoort het wel vaker. Dat mensen zo enorm van hun voetstuk vallen. En eigenlijk meer de laatste jaren. Nou, het is eigenlijk al van alle tijden. Maar het valt op dat je zou vandaag de dag toch beter moeten weten. Zeker met hoe snel dingen naar buiten komen en hoe snel dingen uitkomen. Begrijp ik gewoon niet dat je zo ongelooflijk jezelf laat kennen. Van oh, dan was het misschien maar een keer een dronken bui. Of je bent misschien een, een beetje een, een pusbuil die gewoon narigheid uitvreet. Maar ja, je weet gewoon dat er uit gaat komen. En ik denk van als jij in een succesvolle serie zit, dan hou je je toch in... Ja, maar misschien is dat daarvoor al geweest. Ja, dit was ergens gebeurt... in 2020 dus. Dus uh, tijdens de pandemie. En toen is er iets voorgevallen en dat meisje heeft hem dus aangeklaagd. is zij beschuldigt hem er dus van dat hij haar heeft opgesloten, binnen heeft gehouden. Wat dus moest in de pandemie. Hè? Ja, ik denk dus de... dat er zoiets aan ten grondslag ligt. Ja. Van, jij ja, gaat nu naar buiten. Nee, je mag dan, niet naar buiten. En dan is hij dus waarschijnlijk, weet je wel, dat is wel strafbaar. Nogmaals, we weten het niet. Want nee, we, niet we, wat we, kunnen, ja, we kunnen nee. alleen maar gissen. Maar dat wat jij net zegt, dat dacht ik ook van, ja, dat kan op zo manier zijn van ja je gaat niet naar buiten. Dat is opsluiting. Ja. Maar als hij over de zeik is gegaan, ja, dan hang je als man zijn, dan ben je een uh, ontvoerder en een uh, pisvinger. Dan hebben wij dus straks geen Rick en Morty meer. Ik, ik zou het heel rot vinden, maar ik denk niet dat hij, uh, hij is niet te vervangen. Nee, hij is niet te vervangen. Hij doet beide stemmenotenbenen. Hij schrijft er ook aan mee. Uh, ja, maar het is zijn armen. creatie ook. Het is ja. de creatie van Justin, natuurlijk. Ja, dat maakt het zo, zo zuur. Als hij eruit ligt, dan stopt het gewoon. Het is, ja. het is zijn creatie. Ja, laten we hopen dat het dan met een sisser afloopt. Ja, dat hoop ik ook. Nou goed, dat is het kutnieuws. Uh, we hebben nog meer. Nou leuke nieuws. Ik heb uh, Twee trailers gezien, Jean-Paul Arendt. Mm. Ik ga het eerst over. Oh ja, William uh, van der Voort, die zit oh tegenover ja. mij. Ja. <laughs> Ik ga het eerst uh, over de nieuwe film van Arie Aster hebben. Oh ja! Yeah. We kennen yeah. Arie Aster van Hereditary, Hereditary. En, Hereditary. en van Midsommar. Uh, Midsommar. Uh, twee uh, bijzondere films, uh, misschien niet al twee even goed, wat mij betreft. 100% mee eens. Uh, wel al twee A24-producties. En dat is deze film ook. De nieuwe film van Harry Aster En die heet Bo is Afraid, volgens mij. Met in de hoofdrol... Zo, zo heet hij. Bo is Afraid, volgens mij. Ja, volgens mij, ja. <laughs> <laughs> volgens, oh, titel. Nee, hij heet Bo is Afraid, volgens William. Oh ja. <laughs> <laughs> Bo is Afraid, volgens William. Ja. Ik heb de trailer ook gezien en ik moet zeggen, uh, geen idee waar het over gaat. Ja, je ziet uh, jouw favoriete acteur, of ons allerfavoriete. Uh, uh, op zijn lelijkste, hè? Ja, River, op zijn River Phoenix. Nee. Uh, hoe heet die? Joaquin. Oh, nou, ik, Joaquin. River Phoenix. Ja, Oké, okay. River Ice, oh. terug uit de dood. Jezus, waar hadden die ineens? Nee, nee ik wil daar komt van Diep. <laughs> River Deep, ja, Mountain ja, ja, High. Ja, ja, precies. Anywho, ik zag dit en dacht ik... oh, nee, daar heb ik eigenlijk op zich wel zin in. En dat zegt dan helemaal niks over zijn vorige film. Dus het nee. is niet zo dat ik dacht van... oh, dan ben ik afgehaakt. Nee, ik zag deze trailer en ik denk, nou, dat ziet er eigenlijk verdomd interessant uit. Waar gaat hij over? Ik denk dat hij over um, Bo gaat. Gespeeld door Joaquin Phoenix, hè, zoals dat moet zeggen. En die gaat op zoek bij zijn moeder... terwijl hij middelbare leeftijd heeft. En waarschijnlijk is er in het verleden iets voorgevallen met zijn moeder. Ik denk dat hij daarom een rare band heeft met zijn moeder... Dat dat ook een beetje een ding is. Ik ga mijn moeder bezoeken. Hij bespreekt dat met zijn psychiater. Tenminste, dat haal ik dan uit die trailer. En de film lijkt een beetje een fantasy kant op te gaan. Ja, dat denk ik. En het ziet er wel heel tof uit. En je hebt Joaquin Phoenix op zijn lelijkst. Mijn vriendin zal niet blij zijn met deze prestatie van Joaquin Phoenix. Want ze geldt op Joaquin. Ah. Heb ik al eens verteld in deze podcast. Ja, ja. In dit geval uh, zal ze dus, zeggen... Uh, nou, als hij uh, zo uitziet, dan hoeft ik maar niet meer. Nee, dat is geen, geen River. Uh, Een droog komt. Kutje gewoon. Ja. Oh god, nee. hebben we dit gezegd? River Phoenix. De luisteren toch geen jonge nee, luisteraars. Nee. Ja, misschien... Uh, oh jawel, die oh, kinderen van, van uh, Kevin. van Kevin. Kevin ja. Mom. Kutje, wat, wat is kutje? dat? Ja, droog. Hoezo kan dat droog zijn? Ja, dat kan wel eens droog ja, zijn, nee. jongen. Zak zaag fijn uitleggen. <laughs> nou, dit is de laatste keer dat we die podcast luisteren. Dat is klaar. Maar goed, ik heb nog een trailer gezien en daar wil ik het even ook over hebben. Ik heb namelijk de trailer gezien en je hebt uh, in de vorige podcast ja. al over deze ja. film gehad. Want toen had jij een poster ervan gezien, daar vond jij al een nieuws. Een plaatje. Al ja, gezien. een plaatje, fuck it. En toen zei ik, ja, hij nou, zit in, in de metro en dan zei je, hij nee, zit helemaal niet in de metro. Hij zit wel in de fucking metro, dus hij heb ik toch dat in die trailer gezien. Dat plaatje zat hij toch niet in de metro? Ja, maar ik heb hem toch in de trailer, zit hij wel in de fucking ja, metro. Ja, dat wist ik al wel, maar, maar ik vind niet, ja. ja. nou, het is dus de trailer van Scream 6 met Ghostface. Oh, man, verschrikkelijk. Jenna Ortega zit erin, dat is altijd leuk, denk ik. Ja. Tenminste, ik vind dat een leuke actrice. Zat ook in woensdag, hè? <laughs> uh, maar ja, Ghostface zit dus wel in de metro. En daar in de metro zit hij met allerlei uh, ja, iconische killers. Ja. Uh, daar, zit hij, daar hoort hij dan bij, blijkbaar. En uh, ik zei nog, ja, zo iconisch vind ik het niet, uh, die Ghostface. Maar Pinhead en Freddy, zag ik zijn. En ja, volgens mij Michael Myers. Die zaten allemaal... Het, ja, het speelt zich waarschijnlijk dus weer af. Wel in New York, maar dan tijdens Halloween. Dat denk ik dan. Dan he, heb je ook in de trailer, zie je, een verweerd oud masker ja een beetje à la Michael Myers uh, ja de Courtney reboot. Cox bedoel ik dan eigenlijk oh <laughs> snap <laughs> ja nou was een grapje maar inderdaad, dat is een leuke grap ja, ja. dat verweerde oude masker van Ghostface zie je ook ja dat hebben ze gewoon ook gejat van Halloween daar moest ik meteen aan denken maar dat vind ik niet erg ik vind dat wel het heeft iets oké okay, maar het allereerste <laughs> ja. ik was dus die trailer aan het kijken en voor mensen die hem nog niet gezien hebben ga dit terugkijken en luisteren. Ik laat het ook even horen nog. Ja. Ongeveer halverwege de trailer... Onthullen ze een soort uh, ja, hal met allerlei uh, gewaden. Precies. Die, die door de, ja, de tijden ja, ja, heen ja, ja. zijn dit de moordenaars geweest. Ja. En dan denk je, nou dat belooft wat, want ja. uh, Simon die heeft een shrine ja. gemaakt. Ja, it's a shrine. Inderdaad. En dan zegt een van de personages het volgende. Ik laat het gewoon horen zoals het in de trailer is. We've got a war in Misschien moet ik het nog een keer laten horen, want ik denk nee, ik... niet dat je het verstaan hebt. ofwel. Of. daar ik een zak van. Nou, ik laat het nog een keer horen. We've got a in. Nog steeds niks. Ik heb dit dus serieus waar zeven keer teruggekeken om te bepalen van wat zegt. kun je dit <laughs> echt horen? Je, tuurlijk zegt iedereen, nu roepend naar de, naar, uh, de luidsprekers. Ja. ja, maar dan zet je toch gewoon de ondertitels aan. Heb maar, ik gedaan de eerste keer. Ja, om te weten wat er gezegd wordt. Wat, wat wordt er gezegd? Ja. ja, wat wordt er gezegd? We've got to lure him in. We moeten hem in de val lokken. Dat wordt er gezegd. Ja. Dat haal ik er niet uit. Deze zin is uit ja, zes echt. zinnen geknipt. Het klinkt heel mechanisch. Nie, niemand heeft dit ooit gezegd. Ik had leur in. Nee, ik laat het little 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 nog één keer horen. Ik kan ja, het in. Ja, het is gewoon achterlijk stomme fout dat er zoiets in zit. En dat vind ik jammer. Maar ja, een trailerbedrijf maakt natuurlijk dit soort trailers. Ja. En die moet zich kapot schamen. Die moet, moet zich uh, kapot schamen. Echt. Dit kan gewoon niet. Ik kan hier niet naar luisteren. Nee, het is heel dom. De film zelf lijkt me heel leuk. Ik vind Scream een leuke reeks. Maar uh, ja, dan denk je ook van, uh, oké. Okay. Als productiehuis, dan, dan krijg je die trailer opgestuurd. Ja. Nou, dit hebben we gemaakt. Iemand luistert daarna, toch? En die gaat dan zeggen... Oh, ja, maar dat is een Kanye, hè? Ja, als productiehuis heb je dit dus naar buiten gebracht. Van, nou, dit is hem. Dan zeg je toch, uh, hallo, kun je even de zinnetje opnieuw doen? Dat kan toch gewoon iemand zeggen? Dat maakt echt niet uit of dat ja, nou... Dat is ja, zet hem maar online. lijn. Jenna zet Ortega zet of ja. jouw vriendin of uh, weet ik veel, je oma het zegt. Dat maakt geen flikker uit. We een lure hem in. <laughs> Wat heb je nou in godsnaam weer gezien? Heb jij uh, iets gezien, Jean-Paul Arends? En of ik iets heb gezien. Een paar weken geleden hebben wij gekeken naar een film... en we hebben het in de recensie aangehaald. En ik trapte toch in die valkuil. We hebben gekeken naar When A Stranger Calls. Ja, en daar kun je ja. nog onze review van zien op youtube.com slash Dutch -nerdclub. Wij vonden hem uh, niet zo goed, omdat het eerste half uur fantastisch was... En toen zaten wij al te speculeren van, ja, zou je gewoon eigenlijk uh, heel de film uh, moeten doen? En in mijn achterhoofd had ik zoiets van, volgens mij heeft de remake dit toen gedaan. En het was echt al lang geleden, want het was volgens mij 2006 of zo. En ik was verbaasd van, oh ja, 2006? Nou, die heb ik al heel lang niet gezien. Ik geef hem eens een keer een slinger. Dus je hebt When A Stranger Calls, de remake gezien? De remake ben ik gaan kijken. En het begint met iets waarvan je denkt, oh ja, het is eigenlijk wel clever. Met een eerste moord. Je ziet een huis, er gaat een licht aan. Daarachter is een festival bezig en ze zoomen in op dat festival. Dan krijg je echt een vreselijke, afgrijzelijke fucking montage waar... Tuk 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 tush, dan zoomen ze in op ballonnetjes en op mensen die... Kuk kuk kush, yeah. die flash editing. Ik weet precies wat je bedoelt. Ja, het is een vre, echt van, oeh, dat is erg modern, maar ook heel erg achterhaald. Dan cut naar het huis terug en dan, aah, en dan blijkt dus iemand vermoord te worden. Dan weten wij dus als kijker, oh, er loopt een moordenaar rond. Dan komt er in één keer 120 mail verderop. En dan is er een meisje die uh, wordt door de vader uh, afgezet bij zo'n uh, afgelegen huis. Dat is ook natuurlijk een verlaten plek, ja. maar zij wordt uh, gedropt. En dan uh, moet zij in er eentje en ook hetzelfde. Oh, nou, wij moeten gaan, uh, als we langer weg blijven, gaan we naar de film. Het is helemaal hetzelfde. Maar dan, zij blijft al die tijd in dat huis. Ze werpen wel wat dingen op, maar elke keer denk ik, het is zo knullig. Weet je, ook qua spanningsopbouw is het zo knullig gedaan dat je... Dit is weer zo'n ding, je had de ingrediënten... en dan verneuk je het op die basis. En wat misschien wel het storendste vond eraan... is de hoofdrolspeelster... lijkt zo niet uit het veld geslagen... door de dingen die gebeuren... dat jij ook als kijker zoiets hebt... ja, als jij het al niet zo heel erg boeiend vindt... dan vind ik, niet, uh, vind ik het ook niet boeiend. Nee. Ja, en misschien wel de grootste zone, Ik, natuurlijk, in, in het origineel gaan er twee kinderen dood... want die worden boven dood gevonden. Hier vluchten ze weg... Die weet zij nog net naar buiten te... Dat te is het te einde. Te... Ja, Spoiler. nee, zij, zij weten hem natuurlijk ook dan wel zelf te verslaan. En dan, dan wordt hij gearresteerd. En dan rijdt hij weg in de auto. En dan zoomen ze nog in op zijn hoofd. Dus het is eigenlijk alleen maar die moord in het begin. Ja, die krijg je niet te zien. Die krijg je niet te zien. Ja, hoort het, is, het, wel. het is een bodycount van nul, dus eigenlijk. Uh, dus, het is een nee, de, de, de vriendinnetje van haar komt ook langs. Oh. En die wordt vermoord. Ja, toch wel. Ja. God, er moet nog even iemand langskomen. Ja. Jouk ja, stom. Had zij de vriendin zelf gebeld? Vond ik wel lastig gevallen? Of uh, wat? Er nee, heeft... die uh, besluit zelf om gewoon uh, haar even lastig te komen vallen. <laughs> ja, volgens mij is zij geslapen met een vriendje. Er is nog een sideplotje waarvan je denkt: dit had er allemaal niet in gehoeven. Maar, hè? maar zij, zij valt haar echt lastig. Ja, in de, in de zin Boe. van... Zij uh, laat hem schrikken, uh, oh, haar schrikken van, ik hoor iets in huis. En dan ik, ah! Dan komt zij in één keer. Ah, ja. ah verrassing! Kom, we gaan wat drinken. Ja. Van, ja, maar wij hebben een beetje ruzie. Ja, neem maar dan zand erover, blablabla Oké, okay, ja, ja, ja. die gaat dan op een gegeven moment naar huis, denk je. Maar als zij naar huis gaat, wordt zij vermoord. En later wordt zij dan in het huis teruggevonden. Dus je hebt er ook niet vermoord zien worden, of wel? Uh, nee, ook niet. Dat is, het is vreselijk. En er zit een spannende scène in, zogenaamd... Eh, met een soort volière met water, waar eh, pakketjes in zitten. Mm -hmm. en dan, eh, moet de hoofdrolspeelster op een gegeven moment kinderen wegsluipen. En dan moet ze mist aanzetten, zodat de moordenaar hun niet ziet. En dan weet ze die kinderen weg te loodsen. En dan kruipt zij zelf onder een soort bruggetje. Onder water ligt, dat krijg je wel te zien, is ja. nog een lijk, de dienstmeid. Oh, die is ook uh, Ja, maar ook weer zo'n dingetje van, waarom introduceer je een dienstmeid? Ja, als je iemand hoort, dan is het Rosa, onze dienstmeid. En die is boven. Ja, kan die niet ook even op de kinderen passen dan? Ja, daarom. <lacht> Snap je nou wat ik zeg? Ja. Onzin dus. Allemaal dus dan ja, dus hadden ze geen dienstmeid maar moeten Maar je hebt hebben. het over een foyer met een bruggetje? Ik, ja, dat is in een flinke volière of niet? Het is een kast van een foyer. <lacht> dat snap ik. Nee, het is een heel groot huis. En in het midden van dat huis is een soort open ruimte... dat afgedekt is. Dat is een foyer met een uh, watersysteem... En, mm. een, en een Japanse garden met zo'n bruggetje erin. Zij gaat op een gegeven moment onder een houten steigertje liggen. Ach. En dan komt die moordenaar aan. Toek, toek, toek. En dan onder water dan ziet zij dat, dat lichaam van die dienstmeid... <güls> Helemaal geschrokken... Moet ze zich inhouden. En, maar het is niet spannend. Dat is het van. Nee. Oké, okay, dat had spannend kunnen zijn. Oké, okay, dan is komt het ze het? boven. En dan probeert hij haar te grijpen. En toen dacht ik, maar het is serieus een halve meter diep. Als je haar wil pakken, dan doe je kloek, kloek. Stap je van het bruggetje af en dan pak je haar gewoon. Maar hij kan er niet bij. En toen dacht ik, dit is achterlijk. <laughs> Dit is echt achterlijk. Maar goed, effe, het is dus een enorm huis. Waar ze, echt een kast van het uh, huis. Ja, het is ook een ja. kast van huis, inderdaad. Ik vraag me af, hè, is het dan ook dat je van buitenaf ook shots krijgt? Ja. Dat, ze, dat je haar binnen ziet. Ja. Dat je denkt van, dus de oh, ze zit dichter... aan de buiten. Ja, ja. Oh, God. ja, oh De dreiging komt van buiten. Nee, de dreiging is komt niet van buiten. Het, het huis is aan een, volgens mij, een soort meer of een water in ieder geval. Dus dat krijg je ook nog te zien. Weet je wel, je had hier een heel hoop mee kunnen doen. En het, is, het faalt. Het faalt in de editing en het faalt in de regie. Het is wel de regisseur van Tomb Raider. Ja, nou ja, dat we nou, hij al. Ja, ja, Godverdomme. Oké, okay, nou, wat uh, heb jij gezien? Ik heb ook iets gezien, inderdaad. Oh. Ik heb gekeken naar Boiling Point... Een film uit 2021. Wow, ja, ik zal even uh, kort uh, zeggen waar die over gaat. Wanneer chef-kok Andy Jones aankomt in zijn restaurant... voor misschien wel de drukste avond van het jaar... blijkt er een inspecteur voor voedselveiligheid. Een soort Rob Geus, hè? Yeah, yeah. Ja, daar word ik niet blij van, hè? Man, 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 daar ben ik niet blij van, hè? Nee, ja. nee, nee. nee. Uh, nou, die is daar dus aanwezig. En uh, die geeft dus aan aan uh, de chefkok van ja, er zijn wat kleine probleempjes... waardoor de beoordeling van jouw restaurant is gezakt. Maar gaandeweg blijkt dat dat niet de enige problemen zijn... waar Andy en zijn restaurant... Mee te kampen heeft. Hij is volgens mij wel uit 2021, dat jij zegt, maar ik moet ook even corrigeren. Hij is hier pas gaan draaien een paar maanden geleden. Ik weet het namelijk omdat iemand hem echt een paar maanden geleden is, hij echt uitgekomen. Oké, okay, ja. Dus nou mensen kunnen waarschijnlijk nu nog steeds zien. Het is een redelijk nieuwe film. Dus, ja, op Amazon Prime. Op Amazon ah, ja, bedoel ik. Heb ik okay. hem gezien? Ja. De film is opgenomen in de corona periode ah. in Londen. En uh, daar speelt het zich ook af. En uh, de film is één lang shot. Van ruim anderhalf uur. Is er in gecheat, denk je? Er is niet in gecheat. Ik oh, heb... dit hebben ze gewoon echt gewoon, net zoals Victoria... In één take gedaan. Ja, de regisseur Philip Barantini... Die uh, wilde eigenlijk vier avonden opnemen en dan... Twee shots per avond, maar omdat het dus corona was en dat dus een behoorlijk grote groep mensen bij elkaar is die die film maakt, ja. was dat te gevaarlijk of dacht hij van dit is te veel risico en heeft hij besloten of misschien mocht het niet, weet ik ook niet. Hij heeft besloten om het in vier keer te doen, dus twee avonden van twee opnames en de derde teken is het geworden. Uh, ik vind het gaaf is dat je dan dus alles moet oefenen, maar dat vind ik nooit verkeerd voor een film. Ik denk dat als je met acteurs aan tafel gewoon je scènes doornemt dat dat heel goed is. Dat helpt je film alleen maar. Dan ja. kun je ook veel makkelijker zeggen... oh, we gaan een paar dagen filmen het staat erop. Nou ja, kijk, als je een film in, in one shot maakt... dan valt en staat dat gewoon bij strakke lijnen. Bij een choreografie, bij wijze van Zeker, spreken. Zeker, want je moet weten waar die camera naartoe gaat. Precies. Uh, de, de acteurs moeten weten waar ze moeten staan. Waar ja. ze moeten zijn op dat moment. En voor waar het plot ze moeten hebben, zeg ja. maar. Ja, ja. Dit vereist heel veel strakke planning. Ja, en dat hebben ze dus echt heel goed gedaan. En uh, de wijze van filmen geeft het ook een beetje een documentaire-achtige feel. En je hebt dus echt het idee... dat jij in de hectiek van een restaurant terechtkomt. In de hectiek van een keuken, van een toprestaurant. Yeah. En de hectiek van de bediening. Is het een beklemmende film? Het is best wel beklemmend, omdat je, ja, je zit gewoon continu erop. En je volgt over het algemeen natuurlijk chef-kok uh, Andy. Uh, die wordt het meeste gevolgd. Maar op een gegeven moment gaat de camera... gewoon eventjes met een ander personage mee... En dan krijg je toch ook ja, wat meer informatie van wat is dit nou voor een restaurant en wat, wat voor mensen werken daar nu. Het, het geeft een heel realistische kijk op het restaurantleven. En het gave ook ervan is, de, en daardoor had ik ook zoiets van ja dit, dit hebben ze zo goed geoefend en zo strak is dit geregisseerd. Op een gegeven moment zie je gewoon scène afspelen ergens. En dan heb je dus een shot waarin je bij wijze van spreken het hele restaurant ziet. Maar de scène is op de voorgrond. Achterin ja, zie je gasten zitten. Je ziet de keuken ook op de achtergrond. En je ziet gewoon iedereen gewoon doorgaan met acteren. En iedereen weet gewoon wat er gaat gebeuren. Zometeen komt die camera hier weer langs. En het is gewoon zo fucking realistisch gedaan. Uh, Stephen Graham speelt... Andy Jones, de chef-kok. Uh, die ken je misschien van Snatch. Een hele goede, overtuigende acteur is dat. En iedereen speelt echt vol overtuiging uh, de rol die ze hebben. Alles wordt echt zo realistisch neergezet... dat je gewoon bijna denkt, ik zit een documentaire te kijken. Ja, En dat je echt meegenomen wordt in dat leven gewoon. En het verhaal wat er verteld wordt. Ja, die Andy, die heeft gewoon problemen. En die problemen zijn groter dan alleen maar wat zich in die keuken afspeelt. Ja, en ja, dat wordt steeds meer uit de doeken gedaan. Dat is ook heel knap. Als je dat in één take allemaal moet doen. Dat is gewoon echt heel knap. Ja, ik hoorde er alleen maar uh, goede dingen over. Dus, uh, en hij staat op uh, Amazon Prime. Prime. Nou, die ja. heb ik net. Uh, dus uh, ik weet wat ik kan gaan kijken dan. Ja, ik zou hem zeker aanraden. Ook al ben je niet per se van het drama. Nee, maar deze had ik al wel gehoord. Nee, want iedereen denkt, ik ben niet per se van het drama. Maar sommige dingen spreken mij wel aan. Eén shot, die acteur spreekt mij aan. Dan wil ik het echt wel een kans geven. En dit klinkt als iets wat ik wel tof. Vind. Ik weet zeker dat je het gaaf vindt. Ja. Alleen al om de techniek van de choreografie en hoe dat allemaal samenkomt. Precies. Ja, daar, daar kan ik zeker waardering voor opbrengen. Gaaf. Oké, okay, heb je nog iets gezien? Ik heb gekeken naar When a Stranger Calls. Back. Pff. Dat is uh, het directe vervolg op de film die wij dus eerder hebben gedaan. De originele. De originele. When ja. a Stranger Calls. Ja. En daar heb je dus het vervolg op gekeken. Ja. Heb, je, heb je die na of voor de remake de gekeken? En ik was eigenlijk blij dat ik dat had gedaan. Want het is een veel betere film. Raar, want het is een televisiefilm... waarbij ook Carol Kane terugkomt. Ja. En ook die politieinspecteur. Uh, en voordat je denkt... oh, ik hoop maar niet dat ze dezelfde fout maken... Bijna, maar ze doen datgene waarvan wij in de eerste film zeiden... dat hadden ze moeten doen. Oké, okay, maar dat vind ik heel raar, want Carol Kane is in When A Stranger Calls... Hè, de originele. Ja. Zeven jaar verder is zij gewoon moeder. Wat gebeurt er dan in When A Stranger Calls Back? Vertel mij, is het verhaal van... Een Ren babysitter wordt op een andere manier lastig gevallen mm. in een huis. Dat is ook weer de eerste twintig minuten van de film. Dus dezelfde structuur. Alleen dit is heel creepy. Want het is iemand die aan de deur komt en die zegt... Hallo, kan ik hier misschien even bellen? Want mijn auto uh, heeft pech. Ja, en is... zij heeft zoiets van... Ja, dat daar moet vertrouw je niet ik doen. niet. Nee. Kunt u dan alsjeblieft voor mij de Wegenwacht bellen? En zij zegt, oké, okay, dat ga ik doen. Maar dat doet ze niet. En dan loopt ze terug en zegt, Nou, zegt, ik heb gebeld. Ze komen er over een half uurtje aan. Ja, dat is stom. Dat is ook heel stom. Maar dan, na een half uurtje, dan staat hij er dus van... Hallo? Kan ik echt niet heel even binnenkomen om te bellen dan? Nee, nee. kun je ze dan voor mij opnieuw bellen en vragen of, of waar ze blijven? Je hebt de gegevens toch nog, die je hebt opgeschreven? Als je dat heel even wil doen. Dit duurt heel lang, dit En gesprek. ze belt weer niet, zeker? Nee, ze belt weer niet. Volgens mij is ook, als ze terugkomt, is dat blad weg... waar ja, ja. ze alle gegevens op heeft geschreven. En zo kom je er dus achter van... Er is iemand in huis, toch? En dat blijkt ook inderdaad op. De, en dan rent ze weer in de armen van nu, in dit geval de mensen op wie ze moest babysitten. En nu is het volgens mij vijf jaar later mm -hmm. of zoiets. En ze is naar een opleiding gegaan, een school. Op die school is Carol Kane een van de decanen, geloof ik. Of een van de... Ah, uh, daar ja, is Carol is Kane. is een aanspreekpunt voor, voor studenten. Als ze hoort van uh, dat meisje heeft moeilijkheden. Want uh, die voelt zich niet helemaal op de gemak. Want die merkt dat er in een appartement dingen zijn verschoven. Er dus, is iemand in mijn huis geweest. Ja, het is creepy. Er zitten hele creepy dingen in. Maar hij is beter dan When A Stranger Calls de originele, vind ja, jij. Er zit een heel onzinnig laatste gedeelte in. Maar dat is eigenlijk heel gaaf. Hij heeft foto's gemaakt van het appartement van Carol Kane. Want hij kan overal binnenkomen, kennelijk. Mm. En dan heeft hij dit keer eruit knippen. maar maakt me helemaal niet uit. Hij nee, nee, laat ze gewoon in oh, okay. um, Hij heeft zich op een gegeven moment gesminkt als de muur. Dan zie je hem niet en dan doet hij zijn ogen open. En dan zie je dus dat hij op de achtergrond staat. Yeah, en zo ja. en dan, zo, zo, zo. dan moet ik een beetje denken aan die... Uh, dat liedje heet ook weer. Uh, somebody that I used to know van Gotye ja. of zoiets. So ja, ja, ja. ja. Zo, zo heeft hij zich gesminkt. <laughs> En, dan, en zij ziet hem dan niet, gewoon. Hey, dat is het mooie. Want als je het ziet, denk je... Hij is ergens op de achtergrond vast. Ja, ja. En in één keer dan hij zijn ogen open. Zo, dus oh, kut. Is, dat is wel heel gaaf. Ik vond hem ook heel gaaf. Oké, okay, ik, oké. Okay, ik ja. Die dingen zijn heel leuk gedaan. Wat ik creepy vond, is... De hoofdrolspeelster, die doet de zelfmoordpoging. Mm -hmm. Maar ze heeft het overleefd. Dus ze ligt in een soort coma nog, in bed. Dan vinden ze op een gegeven polaroids. Maar dat is polaroids dat hij haar ontkleedt. Dat is creepy. Serieus creepy. Dat dus wel wel ook. ja. All right. Zit er wel in. Ja, ik ben benieuwd. Ik vond hem <laughs> toch wel leuk. Ik denk dat we hem misschien nog wel gaan doen. When a stranger calls, calls back. back. Alright. Heb jij nog iets gezien? Of kunnen we het afronden? We kunnen het bijna afronden, maar ah. ik wil heel even kort iets aanhalen. Ik heb namelijk. Gekeken, hè, en je weet dat ik daar uh, naar uitkeek ook. The Last of Us. de Last of Us. The Last of Us. De eerste twee afleveringen heb ik gezien van deze serie. Die dus gebaseerd is op een Playstation game. En dat vind ik de allervetste Playstation game die er is. Nou, in de eerste aflevering leer je... Joel kennen. Ja. En die ken. ik ken ze natuurlijk al, want ik heb de game gespeeld. Maar hij is met zijn dochter en dan merk je ook wel dat er iets aan de hand is. Je hoort heel veel sirenes, je ziet allemaal helikopters overvliegen. En dan blijkt dus dat de wereld is geïnfecteerd met een gevaarlijk virus, waardoor mensen een soort van zombies worden. Ja, het, ja, het, het is dat schimmel, schimmel een soort schimmelvirus en ja. schimmelinfectie die je overneemt. Precies. Ja, dat heb ik nou, Joel en zijn broer samen met die dochter, die uh, moeten dus op een gegeven moment vluchten, want ja, ja, het gaat echt de verkeerde kant op. En dan ja, gebeurt er iets. Ik ga dat allemaal niet verklappen. Je moet maar gewoon kijken als je wil. Of de game spelen. Twintig jaar verder, dan is Joel een hele Norse man. Die zit in een quarantainezone. Waar ze dus uh, eh, zich van dat virus uh, ja, beschermd hebben. Ja. En die krijgt dan een opdracht om een meisje van veertien te vervoeren naar een basis van een rebellenclubje. De wereld is veranderd, hè? dus ja, ja, ja. goed, dat leer je allemaal kennen. En zij heeft waarschijnlijk het antwoord op dit virus. Dus dat is allemaal heel belangrijk. En dat krijg je ook te zien in de eerste twee afleveringen van deze serie. Um, je wordt er ook meteen ingezogen. Bij het spel is dat heel erg natuurlijk, omdat het interactief is. Ja, tuurlijk. Ja, je speelt een karakter... Dus op een gegeven moment zit je ook echt in dat spel. En dan yeah. wil je ook gewoon weten, hoe gaat het nou verder? En dat proberen ze ook in deze serie te doen. Dat jij heel erg erin wordt gezogen. Dat als je die game niet gespeeld hebt, moet jij daar ook in gezogen worden. Dus yeah. je krijgt iets meer backstory, denk ik, van Joel en zijn dochtertje. En ja, logisch. Ook. Want anders zijn het alleen maar cutscenes. Precies. Zeg maar af, cutscenes. Ja, <laughs> droge cutscenes. Droge cutscenes. Of harde cutscenes. Uh, 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 dat betekent dus wel dat het wat langer duurt voordat er mm -hmm. daadwerkelijk ook echt actie komt. Dat duurt echt heel lang, hoor. Ja, nou, oké, okay, maar dan is het redelijk, uh, zoals ik dus nu denk, uh, karaktergedreven dus. Het is best wel karaktergedreven. Prima. Het houdt zich heel erg aan de game ook. Uh, goed of slecht, vind je dat? Dat vind ik goed. Okay. Omdat de game is ook eigenlijk gewoon een interactieve film. Ik hoorde ook van heel veel mensen van dit zou een makkelijke film kunnen zijn. Ja. ja, maar ja Van dus, jou volgens mij. Ja, ja nou en, en dat kan het ook zijn. Alleen ja. die game die duurt. Of een serie. Als je echt gewoon snel door doorheen wilt spelen, ben je volgens mij wel echt uren bezig. Ja, oké. Okay, maar ja. Hè? Dus ja. Kun, je moet daar wel een serie van maken. Ja, wil, wil, wil je dat wel? goed ja, vertellen? en dat kan dus nu vandaag de dag. Ja, nou, en die is dus heel trouw aan het spel. Wat ook heel gaaf is, is de productiedesign van deze serie... is ook heel trouw aan het spel. Het ziet er echt uit alsof je... Naar nou, dat spel zitten kijken gewoon, yeah. bij wijze van spreken. Maar dan realistisch. Yeah, yeah, yeah. En ik vond het spel al realistisch. Maar ja, die game is gewoon, dat is het. Ik, ik ben die gamer. Ik vraag me dus af, hoe is dit voor mensen die die game niet gespeeld hebben? Ik ben geen gamer. Mm -hmm. En ik hoorde dat het gaaf was. En toen dacht ik, oh ja, dat is gaaf, maar ik ga dat nooit spelen. Dus dat ik nou een kans heb om het in te halen op deze manier, lijkt ja. me gaaf. Ik heb het nog niet gezien, maar ik heb natuurlijk wel HBO. Dus ik ga het wel kijken. Hoe is de cast? Want in het spelletje hebben ze natuurlijk ook een voice-over, bla bla En dan hebben ze ook een likeness ja. en dit en dat. Komt dat een beetje overheen? De casting vind ik heel goed. Je hebt Pedro Pascal. Ja, geweldig. Die speelt Joel. En dat doet hij heel erg overtuigend. Ik ben, ja, ik ben fan het van hem, goed. ik vind, vind hem heel goed. Uh, Ellie, uh, het meisje van 14, wordt gespeeld door Bella Ramsey. Dat is een actrice, een jonge actrice met een heel sprekend gezicht. En in de game is Ellie... Een knap meisje, dat zie je wel. Maar ze heeft niet zo'n uitgesproken gezicht als Bella Ramsey heeft. Dus ik vind dat nog wel moeilijk om te zien dat zij Ellie is, zeg maar. Ja. Maar dat is omdat ik ken die karakters. Ik heb die karakters door dik en dun meegemaakt. Ik weet wat zij doorstaan hebben. En ik zit nu een serie te kijken waarvan ik de karakters al ken. Ik ken yeah. ze. En ik voel ook meteen met ze mee... omdat ze dus wel overtuigend spelen. Yeah. Alleen, ja, Bella Ramsey heeft gewoon niet die Ellie-vibe die ik... Uh, ja, ja, het, uit, het, de het, Wat je nu zegt, het doet me een beetje denken aan wat ik dus had bij Sandman. Van ja, als je het hebt gelezen, dan heb je er wel een bepaald verwachtingspatroon bij. Van ja, maar dan hebben ze die hebben ze gewoon gewisseld. En uh, daar had ik een heel ander idee bij. Ze gaan hier een andere kant op. Maar ik stoorde me daar niet enorm aan. Maar ik begrijp wel, je hebt een verwachtingspatroon. Hetzelfde als een superhelder film. Van, je, je hebt een bepaald beeld bij wat het moet zijn, omdat je het kent. En als je een gamer bent, heb je een spel gespeeld. Dus is van, ik weet waar het naartoe gaat. Ja. En ik heb die gevoelens erbij, want zo zien ze eruit. En dan nou lijkt het een soort alsof mensen het nadoen. Ja, een soort, ja, ja. ja daar is het. Ja, ja. Maar, maar voelt het ook zo aan? Of, of, nee, is, of nee. kun, je daar los, kun je het loskoppelen? Ik kan het loskoppelen. Ja. Alleen ik vind het dus moeilijk om in te schatten hoe dit voor iemand is die de game niet kent. Dan kom ik hier nog een keer op terug, want dan zal ik er misschien de volgende keer wel over hebben. Want het is pas de tweede aflevering, het is ja. per week. Dat vind ik fijn, want ik, ik wil gewoon niet binge-watchen. Ik kan dus nog instappen. Ja. Kijk, in de game ben je zo interactief bezig, dan zit je sneller in de actie. Je moet dingen doen. Ja, en is dat het, het spel dan sneller? Ja, dat ja. ligt er ook een beetje aan hoe snel jij door zo'n spel heen gaat Ah, natuurlijk. zo ja, tuurlijk, ja. Maar goed, het pakt gewoon wel alle punten van het spel mee. En dat is gewoon goed, want het spel is gewoon een voortreffelijk goed verteld verhaal. En ik ben ook blij dat ze er een serie van gemaakt hebben en niet een film. Want in een film krijg je dat niet verteld. Nee, dat zijn van die zeldzame momenten dat ik denk, ja, en daarvoor zijn series dan. Want eh, nogmaals, ik ben, je weet dat ik geen voorstander ben van series. Maar ik begrijp wel dat, ook als ze zeggen, we pakken een stripreeks. Ja, bijvoorbeeld, uh, simpel, nog komt ik weer bij Sandman uit. zowel ja, dat had geen film kunnen zijn. En dan denk ik, ja, dan is het goed. Dan mag het van mij. En in dit geval denk ik ook, omdat ik dus weet dat het urenlang spelen is... ja, dan moet het een serie worden. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd wat je ervan vindt... en dan hebben we het er nog wel een keer over. Precies. uit de kast. uit de kast. Nou, Jean-Paul, we hebben je nou toch weer uit de fucking kast getrokken. Laat zien, laat zien, laat zien. Weten jij niet, jongen? Het is een videoband van It's Alive. Live! It's Alive. Van Videotheek Maaspoort in Den Bosch. In Den Bosch, ja. ja. Uh, Ortenseweg 22, Den Bosch. It's life is een horrorfilm zoals ik ook zie. Er uh, staat er met koeienletters op inderdaad er in een, een grote neon sticker geel ja. met twee strepen eronder horror. Horror. Uh, een Larry Cohen film. Ja, op de voorkant uh, zie je eigenlijk een kinderwagen. En daar uh, staat in geschreven... Save your screens until you see its face. Op de achtergrond zie je allemaal politiewagens staan. Een politieagent aankomen lopen. En je ziet uh, hele enge handjes met bloed uit de kinderwagen komen. Dus dit is heel spannend. Het is grappig, en, want er zijn meerdere posters... en die zijn allemaal soortgelijk. Ja, die, Er is er nog eentje. Oh nee, de trailer heeft dat. Volgens mij zoomen ze dan in op zo'n kinderwagen. En dan... Komt er een handje omhoog? Oh, it's alive. Yes. Ja, die is ook heel gaaf. Tuurlijk is het alive. Dus it's ik ken... alive. Ik ga even voorlezen. Ik ga het. voorlezen. Het kopje, lees ik als eerste. Ja. Deze bevalling is het begin van een bloedstollende nachtmerrie. Is de film kijken een bevalling of ik weet niet wat. We gaan hem zeker nog wel een keer doen. Ik heb hem nog nooit gezien, namelijk. Dus daarom ik vraag het aan jou. Hè? Mm -hmm. Ik vond het geen bevalling. Want uh, vanaf dat moment was ik fan van Larry Cohn. Larry Cohn, die ken ik wel. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar ik lees even voor waar die over gaat. Lenore Davies merkte al spoedig dat de bevalling van haar tweede kindje aanzienlijk moeilijker en zwaarder zal zijn dan die van haar eerste. Ondanks haar ongerustheid verzekeren de artsen in het ziekenhuis dat alles volkomen normaal zal gaan verlopen. Maar wanneer de bevalling dan uiteindelijk plaatsvindt, blijkt dat alles helemaal niet normaal zal verlopen. Het is het begin van een bloedstollende nachtmerrie. Puntje, puntje, puntje. Een film uit, uh, als ik hier zie, 82. Kan dat kloppen? Nee, volgens mij is hij uit 74, denk ik. Oh, Dat kan ook. Uh, Netjes terugspoelt, heel goed. <laughs> en het is een echte, ook dat nog. Ja, ja. Het is ook gewoon ja. een echte, inderdaad. Ja. Er zit nog uh, de kwaliteit van. pak jij de videoband er even uit? Ja. Pak jij de hoes? Ja. ja, pak ik de videoband. Er staat er een X bij, dat ben je vergeten. It's a live X, oftewel er zit porno in. Nee, er zit een X bij, omdat het een uh, X-rated film is geweest. Ah, nice. Je ja. hebt gelijk, Jean-Paul, hij is inderdaad uit 1974. Oh, Oké. Okay. Ik haat, haat mezelf af en toe echt. Uh, nee, uh, ja, ik nee. haat jou ook. Ja. Dat je dat allemaal yeah. weet, dat slaat gewoon niet op. Maar hier zit inderdaad uh, John Ryan in, die je natuurlijk kunt kennen van... Hoe heet die fucking film met die trein? Runaway Train. Runaway Train. Ja, ja. Ja, Runaway Train... Yeah, yeah. Yeah, run daar zij de fucking gevangenisdirecteur die wij zo okay. gaaf vonden, willen. Ja, 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 ja. Hij speelt de hoofdrol. Oké, okay, dat is Hij gaaf. is de vader die een kindje krijgt die hij beter niet had kunnen krijgen. En die zijt dood en, en verderf. Ja. Nou, Larry Cohen die kennen we. Die, die maakt hebben... dit soort pulpfilms. Ja, die maakt pulpfilms. We hebben ook uh, films van hem gedaan. We hebben uh, The Stuff, hebben we gedaan van Larry ja. Cohen. en Cue the Winked Serpent. Die hebben we ook gedaan. Die wou ik ook nog ik even Ik wil noemen. ook nog steeds uh, iets doen met uh, God Told Me Too. Die wil ik ook nog doen. Ja. Met een jonge Andy Kaufman erin. Helemaal Gaaf. Dat gaan we ook een keer doen, die staat op ons lijst. Larry Cohen is een beetje een guerrilla filmer. Die gaat dus gewoon zonder toestemming gewoon filmen op straat en zo. Die omstanders filmt die je ziet. Ook af en toe gewoon mensen kijken van... hé, hey, er staat iemand te filmen. Terwijl eigenlijk ook nog een scène gespeeld wordt. zie je dus op de achtergrond mensen... die eigenlijk helemaal geen figuranten zijn. Ja, dat was in bij q Ja, het maakt de films wel. Daardoor groter, want hij is zoiets van... fuck it, Ik mag niet filmen. Maar ik, ik zet gewoon de camera in, ik ga gewoon filmen. Ik ben er wel benieuwd naar. Deze moeten we wel echt doen. Die moeten we zeker doen. Ja, dus ik ga hem binnenkort maar even op de lijst zetten. Nou, ben ik niet altijd fan van Larry Cohen films. Ik vind ze interessant. Jij ja, ook. Ik ben enorm fan. Ik vind het heel gaaf. Maar uh, dat klopt. Het ligt er een beetje aan wat hij aangrijpt. Ja, als je dat ligt, dan kan dat heel fijn pulpy zijn. Ja, maar uh, hij schrijft ook meestal hij schrijft zijn, zijn eigen, eigen, eigen verhalen. Maar ja, hij verkoopt ook heel veel scripts. Dus hij heeft best wel ja, dingen op zijn konto staan. Phone booth is ook van hem. En hij heeft het gewoon verkocht als concept. Van uh, een gast, een telefooncel wordt uh, een schutter. Dat soort concepten schrijft hij. En dan denk ik, fucking clever. Er zijn pulpy concepten. En ik word daar blij van. Als ik zoiets hoor, dan denk ik, ja, ik hou van dat soort filmmakers. Van ik heb een idee voor een film, man. Dat, dat en dat. Heb je dat al gedaan? Nee? Dan is dit de premisse. Ja, ja. En toen deed hij dat nog zelf. Van uh, baby, morning baby. Ja, prima. Ja, Mania Kop heeft hij ook gedaan. Al oh, Mania Kop is fantastisch. Ja, oké, okay, dat is misschien zijn beste. <laughs> ga ik en die hebben ik op TVD, Dus ja, daarom. Ja, maar goed. Die gaan we ook nog een keer doen, want dan zouden we zouden ook alle slashers doen. Maar ja, nee, daarom word ik er wel blij van. Dus deze komt nog terug. Ja, weer een videoband eindelijk. De eerste videoband van dit seizoen die ja, we gewoon. uittrekken. En, en wat voor een ja. Jezus Christus, man. een, 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 een levende levende legende. Leventer. Oké, okay, over videobanden gesproken. Zullen we doorgaan naar onze special? Ja. Cinema special. Het is alweer een tijdje geleden dat wij in de special een film bespreken die we eerder voor een review hebben afgezet. Ja. Dat is uh, de laatste keer geweest in aflevering 6 van seizoen 2. Wauw, heb je opgezocht? Ja, Goed, ja heb ik opgezocht. Wow, reset, jongen. Ja. ja, en dat was de film Slaughterhouse 5. Oh ja, daar snap ik alles van waarom ja. we die af hebben gezet. Luister even terug, zou ik zeggen, ah. als je wil weten waarom we hem <laughs> hebben afgezet. En ook hoe we hem daarna alsnog hebben bekeken. We hebben we er bekeken. nog eentje eerder gedaan en dat had op zich nog wel... Valerie and ja. a Week of Wonders. Ja, die hadden we op zich wel kunnen doen. Ja, die hadden we gewoon ja. af moeten kijken. Die hadden we gewoon moeten afkijken. Ja. Ja. En soms leer je dat. En soms denk je, nou is het voorkomen terecht dat we deze hebben afgezet. Ja. Ja, dan mensen er wel eens vragen van, hoe doen jullie dat dan met cinemaatjes? Ga je dan gewoon een film kijken? Ik zei, nou, we kiezen er een. Om de beurt. Maakt niet uit wie. Soms is het wel tegelijkertijd. Denk ja, tijd voor deze. Dan doen we dat. En het kan zijn dat we na 10 minuten denken... dat je elkaar aankijkt en zegt... godverdomme dit, ik weet het niet hoor. Ja. Of ik voel hem niet, dat kan ja, ook. Dat kan. En dan is het van misschien voor later, maar niet nu. Weet je, als ik nu kijk, dan vind ik hem kut. Ja, precies. Het gevoel moet ook goed zijn. Ja. En als het dan niet is... dan zetten we hem na 10 minuten, 15 minuten af. En dat was bij deze film... Niet. Deze film nee, hebben we echt heel, fucking lang volgehouden. We hebben best lang gekeken en zeggen: oh my god. We hebben uh, ja. volgens mij een minuut of veertig gekeken naar deze film. Ja, volgens mij zelfs langer, want en, ik sta mij nog bij dat ik dacht... We zijn best een eind gekomen ja, wij, bij het kijken nu. Ja, ja. Het is lang geleden. Ik denk dat het in 2018 was dat we deze film gingen opzetten. En de nou, reden daarvoor was... was omdat het zich afspeelt in 2018. Precies. Ja. Maar goed, we hebben hem dus afgezet... Het is de film Rodeball uit 1975. En JP, jij wilde heel graag de synopses vertellen. Ja. Kom maar door. In de dystopische toekomst van het jaar 2018, waarin nutsbedrijven volledig de dienst uitmaken, is alles voor je geregeld. Mm -hmm. Wie je partner is, waar je woont en wat je status is. En als je dan nog ongelukkig bent, slik je gewoon een pilletje. Juist. De grote uitlaatklep van de meeste mensen is dan ook de internationale sport rollerball. Een soort kruising tussen American football op rolschaatsen en motocross. Het is een gewelddadige sport waarbij soms wel eens iemand het loodje legt. En ieder nutsbedrijf heeft zo zijn eigen team. Jonathan E., gespeeld door James Kaan. Nou, dan ja. heb je hem weer. Ja, het ja, is wel ja. grappig zitten op een soort kraan vibe Ja, we hebben gewoon ja, kaan. We hebben ja. gewoon een kaan op onze, op, op, voor onze Kahn. Het is een Kanon. Ja, het is een kanon van, van kaanfilms. Oh ja, dus Jonathan E. is de sterspeler van het energybedrijf. Mm -hmm. En is tevens de enige die het al tien jaar heeft overleefd. Hij is dan ook erg geliefd. Ja, een topspeler. Zeker. Ja. Als hij na een succesvolle wedstrijd door baas Bartholomew op het matje wordt geroepen, dwingt hij hem min of meer om met pensioen te gaan. Het liefst nog voor de volgende wedstrijd. Jonathan E. voelt hier weinig voor, want hij wil zijn team niet in de steek laten. Bartholomew geeft hem enkele dagen om erover na te denken. Als Jonathan besluit om toch door te gaan, wordt er door hoger af langzaam het vuur aan de schenen gelegd. Door de regels van rollerball steeds te veranderen en gevaarlijker te maken. Jonathan wil weten waarom. Ik weet wel waarom. Ja, ik ook. Het eerste wat mij opviel toen ik deze film weer opzette... Ja. was dat geweldige lettertype. Ze hebben één vond. Ik vind het vet. Ja, het is zeker vet lettertype. En, en ook de poster van deze film is gek gewoon. De film begint dan vervolgens met een supervette actiescène... met die sport, ja. met dat rollerball. En dat duurt bijna een kwartier. Ja. En daarna duurt het keilang voordat er weer rollerball komt. Maar wat viel jou nog meer op? Voor een toekomst die zich in 2018 afspeelt... ziet alles er enorm jaren zeventig uit... Alles is bruin en oranje, dat klopt. Maar ja. ik vond het wel toffe locaties hebben ze gezocht. Ja, de BMW headquarters is het volgens mij. Ja, ja. in München. Ja. Uh, en dat klopt, die, die zijn goed gekozen. En uh, het staat trouwens op de cultuur-erfgoedlijsten, die gebouwen. Want die zijn echt heel futuristisch. En het uh, maakt niet uit dat het zo jaren zeventig is. Want ze proberen wel te laten zien dat het heel futuristisch is. Maar als je zo'n vier tot drie televisie hebt die enorm. Nee, okay, maar wel drie... vier, hè? Ja, ja, ja. ja. Je maar hebt daar, vier daar, televisies. Ja, maar daar hè? overtuig je mij niet meer. Het heette Multivision. Oké, okay, maar luister... Wat, nee, de drie drie schermen? Ja, Niks. Maar, ja, maar luister, dit is uh, dit drie is drie schermen boven een groot scherm. Wat dat, vier tot drie is. Ik ja. vind dat je daar niet te hard over mag vallen. Keihard is... val ik dan. Nee, het speelt zich af in de jaren zeventig. Mm -hmm. Wat ga je dan doen? Kennelijk heel veel bruine en oranje interieurs. Ja, dat was toen modern. Ja. Maar als ze het wit hadden gemaakt, was het nog logischer geweest. Als er nu films uitkomen die een toekomstbeeld schetsen... doen ze dat vaak beter. En dan kun je zeggen, ja, special effects, dat klopt. Maar ik val erover omdat ik denk... het blijft wel enorm steken in de jaren 70... ook al proberen ze een toekomstbeeld te schetsen. Oké, okay. enfin. die jaren 70 hebben heel veel... Van dit soort futuristische, dystopische films mm -hmm. of utopisch, het is maar net hoe je het bekijkt, gemaakt. En wij hebben er een aantal van gedaan in yeah. onze reviews. Zoals Soylent Green, Green Silent, Silent Running, Running, A Boy and His Dog. Zardes, en ik wil er nog aan toevoegen, Logos Run. Logan's Run heb je ook, uh, Planet of the Apes heb je ook. Dat zijn allemaal films uit de jaren 70 die een futuristisch, dystopisch, dan wel utopisch beeld van de wereld schetsen. En die zijn allemaal, als je die nu kijkt, gedateerd. Klopt. Om, omdat die allemaal wel die jaren 70 vibe hebben. Dat klopt. En ze schetsen een toekomst die nu al is ingehaald. Zo van, oh, 2018. Oh, het is 1999 of whatever. Ja. Dus je kunt nou zeggen, ja, dat is niet gebeurd. Nee, dat klopt. Maar dat is niet per se het, de, het zwakte bot wat ik daar problematischer aan vind denk ik, is, en dan voornamelijk Soylent Green, Silent Running en Logan's Run, en deze film hebben het, precies hetzelfde, is dat belerende vingertje. Zo van, en nou als je ja, niet op was, kritischer. maatschappij kritische. En dan lijkt het een soort spotje van uh, Postbus 51, van als je nou niet opmaakt. Het ironische is, is dat ze in heel veel dingen, uh, gelijk deze, zeker, zeker gelijk hebben gekregen. Ook al is het niet precies in hetzelfde jasje, want ze kunnen het niet helemaal bij het juiste end hebben. Weet je wel, dat entertainment en dat groot kapitalistische bedrijven ja. de, de dienst uitmaken. Dus de, ja. de maatschappij kritische zit er inderdaad in. En ja, dat, dat is ook van die tijd. Ik bedoel, ze komen net uit die hippie tijd. En dat is een, een teken van de jaren zeventig. Ja. Dat maatschappij kritische. Ik vind dat er wel goed in zitten, op zich. Maar ze hebben het in een sportfilm gegoten. Mm -hmm. Rollerball, zo heet de film. Het gaat om rollerball. Ik heb deze film gezien hè, toen ik klein was. Ja. Mijn vader heeft die keer gehuurd op VAS. En ik heb er meegekeken toen ik dus heel uh, jong was. En wat ik onthouden heb is wauw, dat was te gek, man. Die actiescènes en die sport, ja. dat was te gek en bruut. En er wordt iemand doodgeslagen ge, en, en een motor rijdt over iemand heen. Ja. Ik, daar is het enige wat ik onthouden heb als klein manneken natuurlijk. Ja, want daar gaat het natuurlijk eigenlijk helemaal niet over. Nee, het gaat nee. om dat maatschappij is. Ja. De individualiteit is weg. De grote bedrijven hebben de wereld overgenomen. Sport en agressie gaat uh, samen en is wat mensen dus boeit... Al die dingen zijn wel uitgekomen natuurlijk. Dat klopt. Je had het net over dat het individualisme uh, weg is. Mm -hmm. Wat ik dan raar vind is dat die nutsbedrijven hebben op een gegeven moment voor gekozen... om een sport belangrijk te maken. En toen dacht ik, ja, maar een sport heeft bij de gratie altijd individuele idolen en sterspelers. Dus ze vinden het niet leuk dat Jonathan E. Mm -hmm. zo'n belangrijke, uh, weet je wel, individuele acties doet. Want dat ondermijnt hun gezag. Ja. En toen dacht ik... Had dan godverdomme geen sport gekozen, man. Ik bedoel, iedere sport heeft dit. Voetbal. Ja, ik kijk voor die spelen. Ik weet ook wel dat je kijkt omdat je naar je clubje wil kijken... Dat klopt. Ja. Maar je kijkt ook omdat je... een speler heel gaaf vindt. Ja, en okay. iedereen doet dit. Dat, dat, en dan dat... denk ik van... oké, okay, maar dan weet je toch dat iemand... op een gegeven moment populair gaat worden? Ja, dat is niet de bedoeling. Nee, maar dan dat... moet je geen sport... dat vind ik heel krom. Hoe hadden ze dan verwacht? Dat hij na tien jaar niet... populair zou worden? Dat het is achterlijk. Het was niet de bedoeling dat hij tien jaar lang... Nee, dat klopt. Het gaat niet om de sportlui... in deze film. Het gaat nee. erom dat... het plebs, hè, ja. de mensen die ernaar kijken... dat die gewoon lekker... normaal blijven. Dat mm -hmm. die... Uh, niet gaan rebelleren dat ze hun ei kwijt kunnen in dus die sport. En natuurlijk, ze hebben het te ver laten gaan... door hem tien jaar lang in die sport te laten zijn. Gewoon. Ja, want daar viel me ook op. En dat heb ik genoteerd toen ik al aan het kijken was. Ik vond namelijk die houding heel lafjes van de grote bedrijven. In de film is het zo natuurlijk dat ze het vuur aan de schenen proberen te leggen... omdat hij niet op wil stappen. Dus ze veranderen de regels. Ja. En daarbij wordt het steeds gevaarlijker. Zijn grote vriend Moonpie uh, moet het bij ontgelden. Dat maakt hem natuurlijk nog bozer. En dan had ik ook nooit het idee bij James Kaan dat die druk van bovenaf zo enorm was. En dat maakt de film saai. Je maakt zijn struggle niet mee. Nee. Hij loopt af en toe een bibliotheek binnen... en dan zeggen ze, ja, boeken zijn er niet meer. En dan gaat hij op een gegeven moment kijken... en dan komt hij bij de computer. Ja, dat is de computer Zero. En die heeft de dingen gewist. Ja, maar ja. ik val uh, daarover. Ik ja. val over de saaiheid, de traagheid van deze film. Dat is natuurlijk inherent aan de jaren zeventig. Ja. Maar James Kaan verkoopt niet die rol die hij moet zijn. Hij verkoopt wel de rol van een hele goede professionele rollerballer. Ja, dat klopt. Maar hij verkoopt niet de rol van een sportman... die van zijn troon wordt afgestoten door hoger af. Ja. En vervolgens probeert uit te vogelen waarom ze dat aan doen zijn. Dat verkoopt hij niet. Dat hele verhaal wat ze proberen te vertellen naast dat rollerball... dat maatschappijkritische, dat komt helemaal niet over. Omdat James Caan, hoe goed hij ook als acteur is... Dat is het. Hij is zeker goed. Hij mompelt zich hier doorheen. Ja. Ja, en ik zeg al, zijn houding is zo kalm ja. dat je denkt: het doet hem niks. Nee, het doet hem niks. Ik moest ja. trouwens wel lachen dat uh, zijn, zijn beste buddy Moonpie heet. En die had dan wel weer een fantastische scène op dat feestje. Dat hij op een gegeven moment een, een vrouwtje probeert te versieren. Ik heb het uh, in het Nederlands, want in het Nederlands kan ik er een leuk zinnetje van maken. Hij zegt zoiets als: hou je van poëzie? als je meegaat naar de slaapkamer, zal ik laten zien wat dicht is. <laughs> Ja, het is heel vrouwenvriendelijk, deze film. Hè? Nou ja, nou, nou, het, is, het is niet hetzelfde als um, bij Soylent Green. Ik zat nog heel te denken van, is het furniture? Of is dat alleen maar voorbehouden aan de sportmensen? Nou, dat denk ik niet, want ja, je hebt ook gewoon plebs. En dat vond ik het zwakke ook van deze film. Als je het maatschappij kritisch wilt maken. Wat is het gewone volk? Hoe staan die in deze wereld? Dat heb je helemaal niet meegekregen. Je krijgt alleen maar de sportlui. Mm -hmm. Dus de professionele sportlui. En uh, de zaaklui, die dus de touwtjes in handen hebben. Die krijg je te zien. Dat klopt, dat had ik ook. Wat jij nou zegt, dat, dat had ik ook. Dat ze hadden heus wel wat van hoe ziet het normale leven eruit. Ja. Dan had ik meer feeling gehad voor die... World Building ja En wal uh, en had, had helemaal niet veel scènes hoeven te zijn. dat had een winkelcentrum kunnen zijn. Dat had gewoon een paar mensen die thuiskomen van hun werk. Whatever. Ja, maar, uh, klaarblijkelijk is het utopisch. Ja. Maar dat zien wij niet. Nee. We zien alleen maar dat ze aan het juichen zijn voor de, de sportlui. Ja, en dat, is dat, is, dat is het enige wat wij zien van het gewone volk. Ik wil weten, wat heeft het gewone volk in deze wereld? Wat is die aan het doen? Dat had ik ook heel sterk. Daardoor heb ik geen affiniteit met de uit van de film. Maar het probleem met deze film is, en daar wilde ik net al aanhalen, het, de film heet Rollerball. Het gaat over de sport Rollerball. Het is dus een sportfilm met een maatschappijkritisch kritisch randje. Maar dit is eigenlijk een maatschappijkritische film... met een klein sportrandje. En we hebben eerder bijvoorbeeld Slapshot gedaan. Ja. Dat is een sportfilm met een maatschappijkritisch nee, randje. Dat is het probleem van deze film. Het is eigenlijk dus geen sportfilm. Het is geen sportfilm. Je hebt drie sportgedeeltes in deze film. Die duren ja. ongeveer allemaal tien minuten. Dus een half uur ongeveer van de film. En dan heb je nog anderhalf uur... want de film duurt ruim twee uur. Ja, ja, ja. Met alleen maar gemompel ja, ja, ja. en maatschappijkritisch geneuzel. Ja, ja. Voor een film van anderhalf uur maakt hij de grote Fouten twee, twee uur te, uur te duren. duren. Ja. ja, dat is... Dat... Dan, oh, hij is anderhalf uur. Nee, hij is twee uur. Ah, kut. Dat is een half uur te lang. Klopt. Wat ik wel heel gaaf vind aan deze film... is rollerball. Ze hebben ja. echt, echt hun best gedaan... om dit een realistische sport uit de toekomst te laten zijn. Mm -hmm. Ik heb gezocht op internet naar wat zijn nou de regels van rollerball? Ja. want het komt wel over als er is Er iets. zijn regels, zeker. Ik heb gevonden hoor de regels van rollerball. Je hebt volgens mij zijn er tien spelers per team in het veld, ja. waarvan drie motorrijders, twee soort van catchers die de bal kunnen vangen, ja. en dan heb je nog vijf andere spelers die dan wel offensief of defensief zijn. Het ligt eraan wie de bal heeft. De bal moet in alle tijden in beeld zijn. Ja, je moet hem omhoog houden. Ja, je moet laten zien dat, dat je, je de hebt. bal hebt. Ja. Uh, de bal wordt gevangen door dus een van die catchers. Die geeft hem vervolgens aan een andere speler... En dan moet de bal een volledige ronde maken voordat hij in, gescoord in, mag ja, worden. In, in zo'n vangnet ja. moet hij ingegooid worden. Ja. Heel gaaf trouwens. Ja. En Ook heel vet. De defense moet dan dus proberen om te zorgen dat die bal daar niet in komt. Ja. Uh, ze hebben drie rondjes de tijd om dat te doen. Dus als de eerste ronde niet lukt, hebben ze nog twee rondes. En als dat niet lukt, dan is de bal wordt die doodverklaard... en dan moet er een nieuwe bal geschoten klopt. worden. De, ja, dat klopt. Als het misgaat, dan moet er een nieuwe bal gelanceerd ja. worden. Vond ja. ik vet. Die sporten hebben ze zo goed bedacht... dat ik denk van, waarom hebben ze daar niet meer mee gedaan? Er zitten interessante ideeën in, en dat vind ik ook echt. Alleen, het is geen boeiende film nee. geworden. En dat is wel een doodzonde, want... Ja, het je is je een kijkt heel de... saaie, trage film gewoon. Ja, met een paar momenten die dus zeer vermakelijk zijn... maar die zijn niet vermakelijk omdat de filmmaker wilde... Dat ze vermakelijk zijn. Ze zijn vermakelijk omdat de sport per ongeluk erg vermakelijk is. Ja, en realistisch. Ja, en die hadden eigenlijk gewoon, oh, chockerend moeten zijn. En dat is het niet, want je denkt, oh, nou, op zich. In mijn geheugen was ja. het wel chockerend, maar ja. dat was ja, het niet meer het toen ik het laatst keek nee. <laughs> nee. Dus die heeft de tand destijds niet echt uh, doorstaan? Absoluut niet, nee. nee. Vragen, vragen, vragen. Je kunt het aan ons vragen in de Vraagbak. De eerste vraag is van docent BVU en die is niet voor mij. Want hij vraagt uh, JP... Jij verzamelt toch action figures. Hoe groot is de verzameling? Wat was de mooiste aanwinst? En wat verlang je nog? Veel te veel vragen, docent BVU. Ja, er zijn uh, meerdere. Ik ben blij dat jij dit vraagt, want dat scheelt mij ook weer huiswerk. Mm -hmm. En dat scheelt ook uh, heel dat geneuzel wat de JP af en toe tegen mij loopt te zeuren van... Oh, ik heb dit op de marktplaats gevonden. Oh, moet je eens kijken. Huh? Ja, boeiend. Waar heb je? Vertel. Maar fijn dat je daar zo, zo <laughs> kleinerend uh, wegzet. Nee hoor, ik vind het hartstikke leuk dat je daar zo... Uh... Ik verzamel inderdaad ja. best wel veel speelgoed, omdat ik dat gewoon graag vind. goed. Ja, dat is het toch ook? Ja, want action figures. Het, nee, want als het action figures... Nee, dat is het verschil. Als het een action figure zou zijn, dan zie ik altijd een ouder publiek... Uh, en dan die popjes die nu gemaakt worden op dingen die wij vroeger leuk vonden. Niet helemaal hoor, want ik vind een action figure moet, moet een action feature hebben. Ja. Nee, ik ga echt wel voor het oudere speelgoed, omdat ik het gewoon gaaf vind wat ze toen verzonnen om kinderen te vermaken. En dat ik denk, ja, dat doen ze nou eigenlijk niet meer. Ik vind, vind Plastic is meestal uh, abominabel, het breekt ook af. En denk, kun je ermee spelen? Kun je er iets mee doen? Want ik kan me herinneren, en dat is ook een groot, groot gedeelte van mijn verzameling, is Masters of the Universe, dat je daar echt mee kon spelen. Ja. Die kunnen zwaartjes vasthouden, die kun je mee slaan, die kun je laten vallen, dan breekt het niet. Ze hebben als feature dat ze over de heup kunnen draaien dat je ze kan laten slaan. Ja, ik, ik weet het. Ja. Ja. Ik je heb ook de... gehad... Ja, je, Vroeger. Die, ja, ja. Je, kunt, je kunt kastelen, voertuigen. Mm -hmm. Dat kun je allemaal met me doen. Dan denk ik, ja, dat vind ik interessant speelgoed. Dus je dus verzamelt uh, speelgoed, geen ik, action figures. Um, soms. Maar ja. uh, mijn focus ligt wel op een jaar, eind jaren 70, begin jaren 80. Hoe groot is jouw verzameling, JP? Niet heel groot, want ik, ik ben... Take your picks doe ik altijd, zo, van, wat ik leuk vind. Want ja. anders is het... Oh, robots. Robots, robotjes robots vind, vind leuk. ik leuk. Robotjes en dan niet alle robots. Want het is van, ja, soms denk ik, dat is lelijk groot dat hoef ik niet. Ik vind Japanse robots heel gaaf. Dus ja. ik, ik ga wel echt voor spul en Japanse um, lekkere manga meisjes vind je ook, ook, vind leuk? Ik ook leuk? Ja, absoluut. Dus dat vind ik leuk. Niet dat ik daar uh, helemaal los op ga, maar. Nou, Stijfie, kleintje. Nee, dat valt er mee. Ik vind <laughs> die gewoon interessant. Oké. Okay. Ik heb er wel een paar in mijn kast staan, maar nogmaals, ik, ik beperk me altijd tot vijf of zes figuurtjes en denk ik, ja, nou heb ik wel, heb ik genoeg toch. Micronauts heb ik een paar van. Ik heb een paar... Een van mijn holy grails is inderdaad loopros. En dat is een poppetje met uh, een soort krap monster... met, uh, met de lichtgevende hersens. Nou, lichtgevende hersens, dan heb je mij al. Een poppetje wat ik denk ik al wilde vanaf mijn negende... En altijd als ik naar de speelgoedwinkel ging, was hij uitverkocht of ze hadden hem nergens. En dan ben ik echt gewoon overal geweest. Hè. En, en als kind, als negenjarig kind is dat een trauma. Dat je gewoon, ja, ik heb eigenlijk genoeg geld. Nou, en dan, toen dacht ik, oh, uh, ik ga naar mijn oma in Den Haag. Nou, mm. dat is een grote speelgoedwinkel hè? Ja. Dat is een kast van speelgoedwinkel. <laughs> en dus ik naar binnen... Ja, een rek. Toek, 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 toek. En ik zocht daar ene poppetje. Een horde trooper. En dat was een soort soldaat, een robotsoldaat. En die wilde ik zo graag hebben, want als je die kon stompen op zijn buik... dan klapte die open. Nergens kunnen vinden. Daar ben ik, denk ik, 36 jaar naar op zoek gegaan. En die heb ik nou eindelijk eentje. Een echte officiële met staf. En uit die tijd. Mm -hmm. En ik heb ook een, ze hebben een remake gemaakt. Die heb ik ook. Maar ik wilde een echte. Dus die heb ik eindelijk. Dus dat is een van mijn Holy Grails. Yes. Yes. Mooie aanwinst. Dus. Ja, zeker een mooie aanwinst. Uh, ik moet zeggen. Um, het is niet echt een extra vinger, maar die vind ik wel heel gaaf. Ik heb een Maleficent van uh, Sleeping Beauty. Een heel mooi porseleinen beeldje. Die is zo mooi dat je denkt: Godverdomme. En Voltron-robot heb ik hier staan. Die vind ik ook echt super gaaf. Ja, ik zie natuurlijk al die uh, speelgoedjes van jou. Ja, in het kast staan. Ja, die en staan ze staan Als je, staan als je, als je allemaal goed kijkt, kun je ze, uh, Sommige video's kun je ze zien. Ja. Op de achtergrond. Wat ik uh, altijd uh, de gaafste vind. is die dikke Hellboy met die gun. Ja, dat is een hele, hele gave. Zoek maar op. Eric So. Die heeft ooit een heel dikke Hellboy gemaakt. Ja. Het wapen wat hij heeft, trouwens, is uh, massief. Uh, ja, die haal ik er wel eens uit. Ja, dat is, weet ze, jij niet. Ja, ja, dat ja die, doe is gewoon, ik. die is gewoon lekker heavy. Ja. ja, die is heel gaaf. Maar zijn er nog dingen die je verlangt? Nou, dat is grappig. Want op het moment dat ik deze vraag kreeg. was ik dus nog op zoek naar een Micronaut. popje uh, Baron Karza. En dat is dan een soort magnetisch popje. Heel groot. Dat is heel gaaf. En hij zit eruit als een soort Darth Vader of zo. Heel gaaf. Zo groot. Uh, uh, ik, ik wijs aan ongeveer 25 centimeter hoog. Zoiets, denk ik. En die wilde ik nog. Uh, mm. Maar die heb ik dus al besteld. En die uh, komt als het goed is van de week binnen. Hoppakee. Ik wil nog een motra. Dus ah, als mensen zich groepen voelen om uh, mij een uh, oude, ouderwetse, echte motra van de Godzilla. Ja. Niet de nieuwe film. Dan hou ik me ook aan. Dus die wil ik ook nog. Dus ja. die. Goed. Wij waren dus niet die nerd-podcast, Nee, de, uh... maar goed, uh, als je zulke vragen krijgt, dan wel. De volgende vraag is van Retro Game, papa. En daar hebben we een audiofragment van. Ja, hij mag hem zelf even stellen. Ja, Hé, hey, maatjes? Ik, uh, ik heb weer een vraag. Ik ben hier uh, door de fucking regen. laten. Uh, uitlaten. En, uh, ja, nou weet ik niet of die vraag al eens eerder is geweest. Maar uh, ik ben zelf niet zo'n fan van uh, dierenfilms. Zoals Airbud en zo. Ik vind het meestal uh, nogal vervelend. Maar ja, je hebt wel eens van die films, die, uh, zoals B, die dan toch uh, je ergens wel weten te pakken. Hebben jullie uh, iets met uh, dierenfilms? En ik heb uh, een leuke voorvraag. Welk dier zou nog echt zijn eigen film moeten krijgen waar hij echt de hoofdrol in speelt, die nog niet is gemaakt? We hebben natuurlijk al Lion King, we hebben dus Beep en een varken. We hebben vooral heel veel, heel, 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 heel veel honden en katten. Maar er is nog een dier wat, uh, wat eigenlijk ontbreekt. Oké, okay. hebben wij iets met dierenfilms? Ligt er aan. Een dierenfilm waarin de dier ook praat. Ja, dat bedoel ik. Nee, nee, of een, uh, een dier de hoofdrol speelt. Ja, pratend, waarschijnlijk. Nee, Hoezo niet? Op, Hij noemt dat peep. Schrijf... Ik heb hier Hachi, A dog Tale opgeschreven... die mij een traantje weet te ontlokken... Echt gaat over een, ja, het ja, gaat over die hond. Die blijft wachten op zijn baasje nadat hij dood is. Het is op een gebeurd verhaal. Want de hond heeft zelfs een standbeeld. Echt <laughs> serieus. Die is gewoon jarenlang is die blijven wachten dat zijn baasje terugkwam. En die kwam niet terug, want die is dood. Het is heel hartverscheurend. Want je denkt, die hond weet dit niet. En dat is pijnlijk. En dan denk je, oh, dat is zo sneu. Want die hond heeft het echt niet door. Ja. Maar die blijft wel een keer van hopen. Misschien komt hij vandaag. Kijk, als je dan toch over dierenfilms gaat hebben... dan ja. kom je al snel bij Disney of Pixar. Zo'n Finding Nemo vond ik bijvoorbeeld heel leuk. Dat is een dierenfilm. Laat wel wezen. Ratatouille, net zo. Ja. ja, Kung Fu Panda vond ik ook leuk. Jezus. Maar dat was, toen mijn, mijn zoontje was toen ja. ook nog jong, weet ja, je wel. Ja, ja. En die keek toen naar dat soort films. En daar ja. keek ik mee en dan dacht ik, ja, dat vind ik wel leuk. Maar ja, echte dierenfilms. En Beep, heb je Beep gezien? Beep heb ik gezien, ja. 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 ja, nee, dat is niet voor mij. Het is Hij gewoon is een geen film, film voor ja. mij. Bijvoorbeeld Peek heb ik laatst gezien. Daar heb ik het al een keer over gehad in onze podcast ja. met Nicolas Cage. Gaat ik niet... heb hem gehad van Richard, uh, wist je uh, dat? Ja, je hebt hem ja, over een ja. Blu-ray gehad. Ja. Ja. Uh, ja, maar die gaat eigenlijk helemaal niet over een varken. Maar ja, hij heet wel Peek. Is dat ja. dan een dierenfilm? Ja, misschien wel. Uh, March of the Penguins, bijvoorbeeld. Dat is een dierenfilm. Dat is een documentaire. Ja, ja, ja maar over... dat vind, ja, vind ik een goeie, die telt. Nou, dat vond ik een, een prachtige mooie... Ik vind mooie... de tekenfilms niet per se, maar de, de March of the Penguins mag van mij. Ja, met uh, Urbanus als... Uh, uh, volgens mij doet Urbanus de stem. Als je hem in Nederland... Oh, oké, okay, dus, ja, dat wist ik niet. Echt waar? Ja, ah. volgens mij wel. Grappig. Ik denk dat hij echt doelt op gewoon... wel een, een hond of een kat. Ja, maar cats en dogs. K -9. K -9, dat is een dierenfilm. Uh, uh, uh. Howard the Duck. Niet. <laughs> <That's> Howard the <laughs> Duck, nee. Ook niet. Ja, well, dit is nee. toch een eend. Uh, <laughs> Roger is... Rabbit. Ook niet. Dat gaat toch nee, over een nee, konijn? Luister, Peter. Je hoort hier al dat, dat William hier gewoon geen grasp op heeft... en totaal geen dierenfilms heeft gezien. Hoezo en, niet? Dat is oh, de een dierenfilm. tekenfilms tellen niet. Ja, maar hij, nee. wel, hij ik moet... weet er nog een. Love hij... Leads the Way. Ook een Disney-film over blinde geleide hond. En die vond ik als kind prachtig. Dat heb ik ook opgeschreven in mijn beste vriendenboekje. Weet je wel? Wat is je favoriet film? Dat heb ik opgeschreven. Die film met die hond... Love leads the way, okay. die. Uh, ja. Die gaat over de allereerste blinde glijdenhond. En die moet dan een rechtszaak uh, winnen. Uh, Want iemand zei Ja, dat kan, da, da kan niet. De hond kan daar niet. En wij hebben zelf ook een keer een dierenfilm besproken... in onze aflevering op cinemaatjes. Uh, Welke? Arachnofobia. Dat is ook een dierenfilm. Die hebben wij in onze podcast besproken. Keurig goed. Ja, ja, oh, die keurt hij wel goed. Ja, die nou, die dan kun je deze ook goed. Face 4. Ja. Dat is een hartstikke dierenfilm, ja, toch? Ja, die goed. Oké, okay, die keurt hij wel goed. Gelukkig, hè? Ik ben blij. Nou, het uh, is vervolgvraag. Hè? Welk dier moet nog zijn eigen film krijgen? Ja, ik vind maar dat weet moeilijk veel, want uh, ik ga niet alles bijhouden. Nee. Ik heb zeker niks opgezocht. Ik heb opgeschreven een axolotl. En ja, nou ga je echt moeilijke dieren. Wat, nee, wat dat is, is een onderwater salamanderen. Die zien er heel schattig uit. Ja, ja, Oké, okay, dan heb ik een beerdiertje. Een beerdiertje. Ja, die zijn heel klein. Zoek erop. op. Dat is een beerdiertje. Die zijn heel gaaf. Ja, daar wil ik een hele een film van zien. Ik zat een zelf, Ik zat dus. te denken aan een gordeldier. Oké, okay. zoek heel even op wat een beerdiertje is. En dan heb je meteen ook inderdaad segmenten. Een beerdiertje. Diertje. Dan denk je, oh ja, die. En daar moet een heel film. Dan ja, dan... ja, oké. Okay. Ja, die lijkt een beetje op een gordeldier. Ja, ja. Nou, zie je? Wij willen gewoon dieren met segmenten. Ja, precies. Die zich op kunnen rollen als een balletje. Ja, ja een balletje. ik weet niet of de, dat beerdiertje dat kan, maar uh, ze komen een beetje uh, overheen. We gaan naar de volgende vraag. Goed. <sus> Veel te lang over er... dieren geluld. Het is geen dierenpodcast. <sus> Jezus. De volgende vraag is van Patreon. Van Loof. Ja, onze eigen Patreon. En die stelt een vraag en dat had ook gewoon een special kunnen zijn. Dat had gewoon een special kunnen zijn, maar we gaan gewoon deze vraag beantwoorden. Om welke grappen... Slash filmscènes. Hebben jullie nou echt het hardst gelachen? Ik heb drie dingen opgeschreven. Maar ik, ik denk dat er een paar dingen overeen komen. Ja, oké. Okay. Nou, ja. Begin jij maar met iets. In Naked Gun zit natuurlijk uh, de scène... dat Frank Drabin uh, op zoek is naar clues. Mm -hmm. En een la opentrekt en zegt bingo. Yes. En dan trekt hij een bingo kaart uit. En daar moest ik heel hard om lachen... want dat is zo fucking suf. En het is een bingo kaart... waar ook daadwerkelijk de bingo is gevallen. Ja, ja. En dan kijkt hij ernaar... draait hem een keer om en legt hem terug... Bingo! Maar goed, dat uh, de, de, het is gewoon ja, goed. Naked, het is gewoon een goede grap. naked Gun zit uh, oh, boordevol van, van dat het grap, maar dat is degene waar ik heel hard om moest lachen. Ja. Zo uh, kan ik de hele film. This is Spinal Tap. Ja. Uh, ik denk dat ik het hardst gelachen heb om uh, de scène waarin de bassist blijft vastzitten in die pots, dat hij dat er niet uitkomt. En dan op het moment dat hij eruit komt, dat we weer terug erin gaan. <laughs> ik, en, dan, en dan nog, klapt hij dicht zit hij alsnog vast. Maar er zitten zoveel grappen in. Ik die... hey, sluit ik kop aan dan. Puppet Show en Spinal Tap. Daar moest ik heel hard om lachen. Ja. Op een gegeven moment zijn ze gedegradeerd tot een optreden in een uh, pretpark. En dan staat er Puppet Show en eronder, Spinal Tap. <laughs> Ja, maar ze hebben ook die Stonehenge-grap. De, de ober... Stonehenge-grap is fantastisch. Ja, de aubergine-grap. Hello Cleveland, dat ze ja. verdwaald raken. Als je al in een band zit, wat ja, ja. ik dus doe, is dat allemaal heel herkenbaar. Uh, this one goes to 11. Dat ze dat album gaan signeren, een black album met een zwarte ja. stift. Ja, de, 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 die staat alleen op de extra's. Dat is fantastisch. Ja, Daar is... moet ik om lachen Ja, ik ook. Die zit niet in de film, die zit alleen maar op de extra's. Maar dat is maar die dus is heel die, die hele film kun je gewoon... Ja, dat kan Continuum continu om lachen. Oké, okay, wat heb jij... heb jij nog iets? Uh... Ja, ik heb uh, uiteraard drie uh, amigo's. Ik heb bijna alles uh, invullen. Maar uh, ik heb als eerste natuurlijk, look up here. You! <laughs> you! Hey you! Hey you! YouTube! YouTube! YouTube. Ja, dus is het, Steve Martin heeft afgesproken dat ze gaan inbreken om hun kostuums terug te halen uit een, een warenhuis. Yeah. En dat moeten ze midden in de nacht doen. En hij zegt, ik geef het teken. <laughs> en uh, Martin Short en Chevy Chase zitten te wachten. En het ergste is, op het einde van de scène merk je dat ze echt maar een kleine anderhalve meter onder hem staan. En hij probeert hun aandacht te trekken. En hij zegt, ik geef al een teken. En het teken is heel duidelijk. Maar het wordt steeds luidruchtiger. op een gegeven moment van, hey, look up here! <laughs> en dan kijken ze pas op. Ja, het is briljant. Jij? Het is zo dom. <laughs> maar ik moet ook net zo hard lachen om... Are you the singing bush? Randy Newman, die de stem doet van een bush... die heel hard en heel vrolijk kan het zingen is. Ja. Het is een bosje die altijd wapper is met zijn takken. Ja. Dus dan, are you the singing bush? Nee, ik moest heel hard lachen om de flamenco-grap... Uh, dat Chevy Chase uh, fl <tries> flamenco gaat zingen. <tries> Maar goed, de, de, de ja. Three Amigos ook zitten ook in vol. Met eindeloze schavendraad. Maar als je, als je echt naar één bepaalde grap in een film moet gaan kijken. Ik, vertel uh, in Top Secret het treinstation wat wegrijdt. <laughs> ja, ik moet er nou al om lachen, inderdaad. Ja, daar heb je gelijk. Vooral ook perfect geacteerd door Vel Kilmer, die in de trein zit. En ja. dan schokt hij een keer alsof de trein gaat rijden. En dan kijkt hij ook verbaasd uit het raam. Dat is knapper dat de film dat ook doet. Soms heb je dat, dan zit je in een station en dan rijdt een trein weg. En dan heb je heel even het idee van, oh we gaan, oh, nee. En dan kom je tot stilstand omdat er vertrekt gewoon een trein. Uh, yeah. Dat gevoel weet deze scène helemaal over te brengen. Want je kijkt naar en denkt, oh ik had het. En dan rijdt het station in zich heel weg. Ja. Het slaat nergens op, maar het is heerlijk. Ja, die film zit ook... De, nou, daar kun je ook eindeloos over doorbomen. Ja, ik heb een zwak voor... En dat is misschien bijna een guilty pleasure... Voor uh, Liar Liar. Met uh, Jim Carrey. Jim Carrey, inderdaad. En vooral de scène dat hij dus erachter komt... Dat hij niet meer kan liegen. En dat hij toch wil proberen om te liegen... Met de blauwe pen. Royal blue. De pen that I hold in my hand is... Ja, dus ik vind het, ik moet daar zo hard om maken gewoon. Ik weet het niet. Ik, ik denk dat... dat Deze ik... vraag komt nog wel een keer terug. En dan, dan ja, heb ik we waarschijnlijk wel een paar andere... Is, is spinal Dat is heb ik ook superhoog zitten, dus dat snap ik. Dat is gewoon echt... Het, Monty Python ook trouwens. Oh, zeker? Ja, nee, daar hebben we nog niet eens over gehad. Maar daarom zeg ik al, dat kun je. dit, 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 dit had een hele podcast kunnen zijn. Goed, gaan we door de volgende, de volgende met vraag. de volgende vraag. Every... Everything dies. Nee, ja, zo kun je het zeggen. Maar het staat every thwang. Every Everything every, 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 every thwang. Every thing. 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 Dice. Everything dies, gewoon. Uh, ik heb hem ontmoet, leuke gast, te gek. Hij, ik vond het leuk dat hij me aansprak ook. Hij zegt... Beste makkers. Dat, dat mag ik nou zeggen, hè? Ja, ja. dat zijn we ook. Wat vinden jullie van manga en anime? Nou ja, we hebben net gehoord, JP heeft een paar manga poppetjes. Heb ik? Geile manga poppetjes heeft hij, met uh, droge kutten. Ja, ik weet alleen niet waar die uit welke series die nee, zijn. We hebben wel droge kutjes. Uh, en nou, eentje niet. Want hij heeft een, heeft een inktwist tegenaan geplakt. Daar vraag ik me gelijk af: Wat is het verschil tussen manga en anime? Goeie vraag. Ik denk dat manga de strips zijn en anime is de tekenfilms. Echt? Ja. Als en als ik... dat niet klopt, dan mogen mensen ons uh, verbeteren op Facebook. <laughs> uh, uh, ik weet het niet. Ik weet, ik, ik weet echt niet wat het verschil is tussen manga en anime. Ik weet wel ik dat hentai, nee, nee, dat ken nee, die, ik wel. Ja, de, wie niet. Hentai ken ik. Ja, ken ik ook. Dat heeft er ook wel verwantschappen mee, toch? Zeker. Maar heeft dat dan weer verwantschappen zijn met geen, manga? Er zijn of... geen droge kutten. Nee, dat kan je ik ik wel vertellen. Nee. <laughs> maar heeft dat meer verwantschappen met manga of met anime? Manga denk ik, omdat Hentai toch ook echt wel. Jij ja, hebt ook games natuurlijk, maar ja, ik denk dus manga zich voornamelijk. Jaj, jij denkt dat de manga zijn ja, de strips, ja, de strips. En, en, anime en anime zijn de. de, de, de alle teken, tekenfilms. tekenfilms. Ja, ja. Je hebt ja. dus manga strips die worden verfilmd, ja. worden het dan animes? Ja. Of heet dat dan een manga-film? Nee, dan is het een anime. Jezus, everything dies. Jij moet het onze keer uitgelegd ja, want... mag. Ja, als ik het niet correct heb, ja. dan mag je me verbeteren. Maar, maar ik denk dus dat manga de strips zijn... Ja? en dat anime de ja? tekenfilm de strips zijn. Ja? Ja. Want maar meestal hebben ze wel dat strips eerder zijn gekomen... en die worden dan uitgewerkt tot Cowboy Bebop en zo. Dat soort, dat soort dingen, Akira ja, en ja, al, ja. dat soort series. Dat wordt uitgewerkt, geworkt, of uh, Ghost in the Shell... Dat wordt uitgewerkt tot een film of dan wel... En dat is anime dan, dat is een take -film. Ja, maar ja. ik ben ervan overtuigd dat ik manga-films heb gezien. Ja, Doji waarschijnlijk. Wat? <laughs> <laughs> nee, dat is een hentai. Ja, nee. dat is een hentai, ja. Nee, ik heb een manga-film gezien. Oh, je hebt een, Oh, Akira. Ik heb Akira gezien. En ja. Ja, Dat vind ik een manga-film. Tenminste, dat denk ik. Ja. Maar jij zegt dus, manga is een strip... En het is dus een verstripte uh, Zo Zou zo anime dan gewoon de series... Uh, Kies zoek eens op. Want uh, we kunnen toch al nee, even niet Nee, daar, daar gaan dat gaan we, we niet opzoeken. Niet. Nee, we okay. moet Everything Dice ons gewoon uitleggen. Ik heb Akira gezien. Ik heb Spirited Away gezien. Ik ja, weet vind niet. Ik geen manga. Is dat... Uh, nee. maar, ja, maar dat heeft toch wel dat... Ja, dat, dat is Studio Ghibli. En dat vind ik een heel klas apart. Ja, maar dat zijn de films die ik gezien heb waarvan ik denk, nou, dit is misschien manga of anime. Ik, ik, ik heb ik, ik er niks mee. Studio G nee, ik heb hierop geschreven interessant. Alhoewel ik niet echt kijk. Nee. Behalve dan Dragon Ball Z. Dragon Ball Z uh, uh, rules. En Dragon Ball Z is dat dan anime? Dat is anime. En de manga, want het is ook een stripreeks. Ik weet dat heel veel mensen er plat op gaan. En dat snap ik ook. Want ik vind het heel vet geanimeerd. Ik vind mm. het ook zeker gaaf. Het is natuurlijk heel vaak wel hetzelfde steltje dat vind ik. Maar goed, het kan heel geweldig zijn. En je hebt ook ook uh, er uh, nog one, een One Punch man. Dat wou ik net zeggen. Yeah. Jij komt er net mee aan. Yeah. Fucking love. Alleen het eerste... eerste de, ze hebben het nog een keer vervolgd... maar er was een andere studio die het heeft geanimeerd. En, en dan één keer is het echt stukken slechter. Maar die eerste studio die die reeks heeft gedaan... is ook afgerond. Dat dus <groot Everything> is gewoon een lopend verhaal. Klopt, dan denk je, cool. Dikke aanrader. Als je het nooit hebt gezien en je wil iets uh, meepikken van... Maar Pokémon, oh is dat ook... ook valt dat om een manga of anime? Ik denk, denk dat, uh, dat uh, Pokémon wel een anime is, ja. Ja, zeker. Volgende vraag is... Uh, nee, ik wou nog even zeggen... Uh, voor, ja, ja. We, wij weten het gewoon niet. We weten niet zo goed wat... Nee, ik weet er niet zoveel van. Nee, One we, Punch Man was voor jou. Dankjewel dat je het hebt aangehaald, William. Daar ben ik het mee eens. Dat vind ik echt een hele gave. Ik hoor dat Berserk ook heel vet is. Nou, daar ga je al. Ja, wij weten het niet. Everything dies, kom het een keer uitleggen. Ja, of uh, als of je zo. ons ziet, uh, ja. spreek ons weer aan. Hè, makken zonder onder elkaar. Ik, uh, ja, ik heb er niet zoveel aan mee. <laughs> De volgende vraag is van Han Leopold. Hey Hannetje. Wat was tot nu toe het beste filmjaar? En hij heeft nog een vraag: in welk jaar heb je het meest genoten? Nou, of het bedoelt maar, hij gewoon als ter verduidelijking? Ter ver, de, of, nee, ja. weet ik niet, Ik weet niet, misschien ja. is het wel zijn twee vragen. kan ook twee vragen zijn. Nou, wie? Ik. Ja, jij begint toch? Uh, ja, ik heb uh, 2007 en 2011. Oké, okay, ik had uh, in eerste instantie 1987 en uh, 1999. Ja, goed. Volgende vraag. vraag. <laughs> <laughs> ja, dat is kut, hè, Ja, <laughs> je beter <moet> stellen. <laughs> nee, laten we het niet zo flauw doen. Nee, maar ik had echt 1987. Uh, qua filmjaar is denk ik het beste jaar. Oh, ik ben helemaal niet zo ver terug, maar dat zou kunnen. Voor jou is dat logischer omdat ik veel later pas echt film ben Kijk, gaan kijken. in 1987, ja, ik weet ik het tien, gewoon nog. En toen ja. mocht ik niet altijd nee. naar de bioscoop. Nee. En ik was toen 14. Ja. Ik weet, wij hadden toen een videorecorder. Wij waren ja. best vroeg bij. En wij hadden een videotheek. In de buurt. Yeah. Ik ben op mijn veertiende... heel vaak naar de videotheek gegaan. In 1987... mag 88 zijn, maar de film komt uit 87. The Lost Boys... Wat wou net zeggen, The Lost Boys. Was de film yeah. die yeah. ik gewoon zo vaak ging huren. Dat is niet te doen, gewoon. Zo vaak. En als je nu gaat kijken naar... Nou, oké, okay, wat is tot nu toe best filmjaar? 87. Had je The Lost Boys, Robocop... Evil Dead 2, uh, Hellraiser... Predator, Bad Taste... Full Metal Jacket, Racing Arizona, Near Dark, allemaal uit 87. Yeah. Dat heeft mij gevormd, dat wil je niet weten. En misschien is dat allemaal later gekomen, sommige films daar later komen. Natuurlijk, de Los Boys keek ik toen wel. Ja, maar, maar je, de vraag hier is ook: in welk jaar heb je het meest genoten? Ja, ja, in welk jaar heb je het meest genoten? Want anders was het voor mij ook. Dan zou ik zeggen, oh, 1974 vond ik vet, Want een paar van mijn favoriete films komen uit 1974. Maar, ja, maar ik heb 1974 dat... niet bewust meegemaakt. Dus nee. ik ben echt uitgegaan van, wat jij dus doet, uh, videotheek. Maar voor mij was dan bioscoop. oh ja Toen ik echt naar de bioscoop ben gegaan, of daadwerkelijk videotheek. Dat ik dacht, oh, maar toen heb ik de meeste films gezien. Dat ik dacht, oh ja, die vond ik eigenlijk allemaal best wel gaaf. Ik heb gezegd 2007 en 2011, zei ik. Maar ik, er zijn meerdere jaren. Want ik sluit me aan bij 87. Maar als ik 92 heb genoten van heel veel films uit 1987... Dat kan, maar dan moet ik het combineren. Maar ik, ik sluit me aan. Ik, ik snap 87 helemaal. Ben ik het mee eens? Ik heb opgeschreven 2007 omdat daar Zodiac... No Country for Old Men en There Will Be Blood uitkwamen. En mijn gods, die vond ik zo goed mm -hmm. dat ik het nou nog steeds over heb. En, en waarom heb je dan 2011 ook nog opgeschreven? Daar zaten meerdere dingen bij die ik vaker ook terugkijk. Dat ik denk, hè, 2011? Dat wist ik company rango source code limitless x-men first class super 8 horrible bosses drive real steel mission impossible ghost protocol the muppets and jack and jill natuurlijk <laughs> jack and jill Fuck you, gast. En, <laughs> nee, dan, maar wel. T, t, weet je wel, dat, dat was alleen maar een kleine greep van... Ja, ik kan de lijst zo aanvullen van... Ah oh ja, de, daar heb ik nee, maar wel goed, van genoten. Kijk, Ik heb dus de, de ja. vraag wel uh, zo bekeken van... Wat is het beste filmjaar? Nou, dat is 87, daar heb ik net over gehad. En ja. in welk jaar heb je het meest genoten? En daarin zei ik dus 1999. En dat komt omdat ik toen heel bewust naar films keek. Ja. Toen was ik echt veel meer met films bezig. We hadden toen ook onze filmavond, onze ja, cinecates ja, 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 in zeker. 013. De Black. Witch kwam toen uit, uh, Fight Club, The Matrix, Six Sense, ja. Boondock Saints, Phantom Menace. Hè, ondanks dat het misschien niet de nee, beste maar film maar je is. hebt er wel van genoten, want ja. je bent er wel naartoe gegaan. Ik nee, nee, ben, dat snap uh, ik. Yeah. Uh, Being John Malkovich, The Green Mile, American Beauty, Ice White Shirt, American uh, Pie, uh, Three Kings, de South Park film kwam ja. toen. Ik sluit me zeker aan bij die twee keuzes van jou, want dat kan ik ook beamen. Ja, die vind ik ook 100 zo... Honderd procent roerend mee eens. 100 roer me eens. Ja, dat denk ik ook dat je daar dan bent. Ja, daar zou ja. ze een meme van moeten maken. <laughs> de laatste vraag van deze dag en podcast. Ja. Agent van Clocks, altijd hè, mm -hmm. hij is er altijd bij. Deze vraag heb ik niet zo goed beantwoord, maar de vorige wel dus. Welke film zou beter zijn als je hem net als Memento achterstevoren bekijkt ik kwam niet verder dan The Curious Case of Benjamin Button. dan wordt iedereen yeah. steeds jonger, yeah. behalve Brad Pitt yeah. die wordt dan steeds ouder. Yeah. en een heel klein oud mannetje wordt hij dan. Yeah. dat is gewoon <laughs> uh, <laughs> en dan, dan is helemaal niet meer curious. dat is gewoon. is helemaal niet. nee wat hij doet is helemaal niet curious inderdaad. <laughs> de rest wel. Ja, cool.
1: Ik ja. kwam niet verder dan
0: dat. Echt Ik vind het niet. leuk. Ik vind het wel grappig. Ik, ja. Alle Disney live action remakes, dan kan ik ze vergeten. <lacht> oh, je bedoelt echt? Echt. Ja, uit tevoren. <lacht> dat ze helemaal uit je geheugen ja. gemist worden ook. Ja. Nou, dat was die. Uh, nee, ik heb wel even serieus over na zitten denken. Nou, ik wilde geen irreversibele noemen, want... Ja, het de, spreekt hè? voor zich. Maar ja, maar toen ging ik wel nadenken over... Wat is het? Want Memento is natuurlijk zo ijzersterk... Dat iedere poging om dit te herhalen is gewoon een vergeefse poging. Want de gimmick van Memento klopt gewoon bij de film die je aan het kijken bent. Mm -hmm. Het is logisch dat die terug is. En dat is niet helemaal waar. Want er zijn dingen straightforward. De rode lijn, de zwart-wit-scènes zijn straightforward. Die lopen lineair. En de rest is terug uitverteld. En dat kan geen andere film doen, want het past precies binnen dat ziektebeeld wat hij heeft. En jij hebt ook als kijker moeite om het bij te houden daardoor. Ja. je voelt dus mee met het personage. En ik denk, er is geen andere film die dit kan doen. Nee, maar daar hebben de, we het al de, over gehad de, in ja, de, dat de, weet ik. de vorige podcast. Maar dus dat, ik kan geen film achter achterstevoren kijken en denken, ja, dat werkt net zo goed. Nee, geen. Nou, dan heb ik misschien nog wel het beste antwoord op deze Dat vraag. denk ik ook. The Curious Case of Benjamin Button. Dat is hem. Ja. Voordat ik ga afsluiten, heb ik uh, één dingetje. Ik hoorde uh, laatst van iemand die dus in Frankrijk gewoond heeft, JP... dat uh, je altijd bonsoir zegt... Hè, wat jij dus doet ja. bij de afsluiting van onze podcast. Als je ergens aankomt en als je weggaat, hoor je klaarblijkelijk... Au, bon, au revoir. Nee, oh. bonsoiré te zeggen. Oké, okay, dan zeg ik bonsoiré. En dan zeg ik adieu.